0: Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de
1: Oliveira. existirmos a que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina
2: Apenas a matéria a vida era tão fina
1: E éramos olharmos intacta a retina A cajuína a cristalina e Teresina Existirmos a que
2: será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina pequena...
0: Olá! Olá! Deixei pra você falar olá primeiro hoje, sempre eu começo... <risos> e aí ultimamente você tem tentado falar olá um junto comigo Aí eu acabo te atropelando então E aí fica lá olá, Aí eu resolvi deixar você falar primeiro Oi Oi lá Olá É... Tamo aqui, né? Semana passada não teve Eu até falei disso no Twitter olá. É, que... Eu, eu assim, eu, eu... teve uma época que eu tava muito preocupado com isso, né? Porque a gente tava conseguindo lançar toda semana E aí eu começo a pensar, nossa, né? A gente conseguiu, por que, que agora a gente vai falhar? É, mas pensar isso é ruim, porque quando a gente falha Aí dá vontade de falhar mais Você vai falar, Ah, foda-se, a gente não vai conseguir mesmo deixa pra lá e não lançar É, mais.
1: não, não pode, não pode Pois é então, A gente o meu não pensamento... pode
0: cair de novo nos nossos antigos hábitos Exatamente Então o meu pensamento, no momento, é o seguinte Eu tive uma semana ruim, gente Você também
1: não gravou E é isso, fazer o quê? <risos> é. Fui roubado na parada LGBT de São Paulo. Que beleza. Nunca fui assaltado na minha vida. Eu fazia constantemente a piadinha. Não sei se eu já falei no ar, mas entre amigos. E sempre que a conversa era assalto, eu sempre era pauta o fato de que eu nunca havia antes sido assaltado. É muito interessante, e eu porque sempre... você é bem
0: trouxa, né? <risos>
1: é, é, não, que... é Tem tipo. Tudo pra, o ser, fato... ser, só, pra ser é, só desligado, eu ando, você, é voado, deslig... você anda na rua sem nenhuma preocupação especial. É, eu saio tarde <risos> dos lugares, principalmente em capitais e bairros que eu não conheço. Todas as vezes que eu vou a São Paulo, ou a capital, ou então ao Rio, na capital também, é, eu costumo me, me colocar em situações que pessoas normais já sabem que pessoas não devem ser colocadas, e por isso mesmo eu acabo subestimando um pouco. Pra adicionar um pouquinho mais, né, de e campos, sal. Os campos não é exatamente bolinho,
0: no quesito assalto né? eu fui Não, assaltado tá rolando vezes, eu, fui, eu fui assaltado Mais vezes em Campos Do que em São Paulo em São Paulo foi assaltado Uma vez Em Campos Eu fui assaltado duas E
1: <risos> todo mundo Que eu conheço Aqui da cidade Já foi assaltado E de dia Em, em locais improváveis Locais cheios de gente Aqui perto de casa Que não é, não é necessariamente Um local perigoso Aqui em frente ao é horto Sabe? É, já, já rolou assalto, então assim, é, rola bastante disso, só que eu subestimei um pouco e para adicionar mais sal à ferida, eu realmente fiz, antes de ir, eu tomei todas as precauções, então eu tava levando a minha doleira, que no carnaval eu usei bastante, porque aí você coloca ela na cintura, coloca o celular nela e coloca meio que dentro da calça, né, então uhum. fica mais difícil de um mão leve levar ou de alguém sequer se, é, reparar que o celular tá ali, é, eu levei dois, não um, mas dois celulares velhos, um celular antigo meu que eu não uso mais, outro celular da minha mãe que ela não usa mais, porque eu pensei em de repente colocar o chip em um deles no que tivesse menos pior, e só pra não ficar sem celular, e aí se fosse roubado, foda-se, é, várias precauções, e aí no dia de sair pra parada eu só olhei pra todas as, todas as minhas precauções <risos> e falei, é... Eu tô com pressa, eu tava um pouco nervoso, um pouco aflito, né? Tipo, geralmente eu vou pra essas coisas sozinho né? pra melhorar, né? Se bem que uhum. companhia nessas horas, tanto faz, né? Mas enfim, que é, parada, carnaval, todo evento de rua, geralmente eu tô sozinho, que eu posso me locomover melhor, não tem perigo de me perder de ninguém, porque não tem ninguém pra eu perder. E não tem aquele estresse de, de repente, alguém da PT tem que ir pra casa, aí a festa acaba cedo. Você, enfim, é mais fácil você curtir uma festa dessa quando você tá... É, quando você tá indo sozinho, né? E aí eu coloquei no bolso uh, o, o celular, como eu sempre faço. <cười> e, e, e fui. E aí o meu segredo é sempre estar tá com a mão no bolso, checando. É um bolso fundo, eu sempre vou com alguma coisa, uma bermuda, alguma coisa com o um bolso bem fundo. Que aí o celular fica. Faz aquela, faz aquela pressãozinha, né? Na, na pele. Você tá sempre sentindo ele enquanto anda. E eu tô sempre checando e tal. E aí foi tudo muito rápido, assim, né? No momento de. Que Eu pisquei o olho, realmente deu muita gente, eu não lembro de ter ido no evento em que... Eu, eu assim, lembro. Esse ano foi animado, né, parece? É, Não. No, é, teve um carnaval do Rio uma vez, ano retrasado, se eu não me engano, num bloco em especial, em que era um desses blocos que tem tanta gente, mas tanta gente, que se você levantar o pé do chão, a galera te carrega, entendeu? Você tá uhum. realmente assim, que, que começa até a dar uma claustrofobia. E por sinal, nesse dia eu não perdi o celular. E não me perdi dos meus amigos Eu estava com amigos nesse dia E foi bem desesperador é, Nesse caso tinha momentos na parada Em que eu realmente estava assim Louco procurando uma, uma ilha Um lugar assim Para poder me, me, me encostar Parar um pouco Porque você não podia parar de se mexer E por isso mesmo Minha atenção estava até redobrada Com relação ao conteúdo dos meus bolsos é, e, aí, e, e aí, enfim, né, aconteceu. Do nada, literalmente do nada, eu fui só dar aquela minha checada no bolso e já não tava mais lá. Foi alguém, não sei se foi alguém profissional ou não, mas essa pessoa teve muita sorte, porque. Profissional, Eu não onde é que tira o diploma? <risos> é, profissional, porque porque me disseram depois, né? Tem gente que realmente vai pra roubar. Ano passado, é, é. o é um cara me disse que pegaram um cara com 16 celulares na mão. Ele tinha ido, na... a polícia pegou ele, já tinha roubado 16 pessoas. E era um cara profissional em só olhar pra você e enfiar a mão no teu bolso e levar, levar embora. Ele vai pra isso, né? Eles vão pra ficar olhando a multidão. Mas nesse caso, pode ter sido um profissional, pode ter sido alguém que só viu a chance... Não sei. Só sei que foi a primeira vez. Foi uma situação bem chata. Acabou a festa pra mim. É, eu fiquei uh, uns dois dias depois com uma crise constante de ansiedade. Sabe quando você você está conversando, interagindo com as pessoas parece que você está bem, mas assim que você se vê sozinho com os seus pensamentos você percebe que a crise está acontecendo ainda, né? É, sensação de suor na mão e, e tremendo e sabe e se sentindo me sentindo mal, não só o impacto psicológico da coisa, né? A, a, essa sensação de, de impotência, violação, arrependimento, enfim, né, tudo isso, mas também uma aquela aquela uma sensação geral de de, de ansiedade então, atrapalhou bastante a vida pra mim, então essa semana foi difícil, eu comecei a melhorar um pouquinho anteontem, ontem já tava mais ok, hoje eu tô bem ok nesse sentido, <tos> tô meio preocupado ainda com outras coisas, porque acabou que, que enfim, né, as outras merdas da vida que ainda estão aí pra resolver. Mas, no geral, essa, a, a experiência em si, né, já, já, já tô acalmando. Mas, enfim, assim, é... é eu, 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 devo, eu devo estar falando isso? Algumas pessoas que já foram assaltadas de formas piores, ou já perderam mais coisas... É, o único assalto que eu sofri em
0: São Paulo foi a mão armada. Eu descobri a longo prazo é. que... Eu descobri a longo prazo que em São Paulo, eu, aparentemente, dou um pouco de medo. A minha figura, ela assusta um pouco as pessoas. É, não uhum. sei se é assim em todo lugar, mas em São Paulo é assim. Então, pra... Pra ter, pra vir, aqui, aqui também, aqui dá pra perceber que sim também. É, <risos> então pra virem me assaltar, a pessoa tem que estar preparada. <risos> No geral, ninguém arrisca muito. É por medo de mim, né? Você tem cara,
1: você tem cara que tem uma, uma gilete na gengiva. Sim, tanto que, 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 eu, que, eu, que eu aproveitei isso, né?
0: É, eu, 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 já, eu fui assaltado uma vez só em São Paulo, mas eu fugi de algumas tentativas de assalto. E basicamente eu fugi falando grosso, falando alto e enfim. Assim, aí a pessoa fica com medo e vai embora. Então eu comecei a me aproveitar é. dessa, dessa figura. Se alguém sair na porrada comigo, eu provavelmente apanho horrores. É. Mas se olharem pra mim e tiverem medo, tá? Tudo bem, eu me é, eu, eu imagino, um mais tranquilo com esse tipo de coisa, né?
1: Eu imagino que algumas pessoas, né, tipo, né, Deve estar assim, pô, bitch please, né, tipo, ah, grande merda, tiraram o celular do seu bolso e tal, mas é isso, né, gente, tipo, depende, é, é, o, o impacto que a experiência tem, cada um é relativo, como foi uma então, primeira vez, eu, eu, como eu, foi eu, uma inclusive... forma muito idiota... Seu e como relato... o celular não era meu também, então o seu
0: relato me fez pensar o seguinte: eu, eu, na verdade o seu relato foi bom para ter um insight aqui interessante, né? Uhum. O como o fato da gente carregar os nossos celulares por aí e a, e a invenção do celular e isso se tornar popular, uh, pode ter alguma ligação com a paranoia de, de segurança pública. Que, que é extremamente utilizada pela, 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 pelos políticos hoje em dia, né? Porque quando uhum. te roubam o um celular, a gente tem uma ligação com o celular que é como se ele fosse parte da gente já, né? É, ele uhum. tá lá o tempo todo, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer o tempo inteiro porque existe um celular junto de nós. Quando tira esse celular, é tirar uma parte da gente, de certa forma, na nossa uhum. compreensão, né? Então é uma espécie de violação e faz com que o assalto seja ainda mais agressivo, né? Ele é. faz com que seja ainda mais
1: chocante do que se levar, sei lá, sem conta. É... Exato, porque é uma coisa pessoal, é uma coisa repleta de informações pessoais, não só de a repor, fotografia. Né? Não é é, é. Nesse caso, é complicado, porque eu, por praticidade, ainda mais em situações assim, pra não ficar puxando muito o celular, eu uso ele desbloquear. É mais uma burrice, né? É, Ele tava sem senha nenhuma, então... É, facilita muito mais. Como não era meu, era, enfim... Era emprestado de uma pessoa aqui de casa... Porque o meu tava meio ruim, eu não comprei um pra mim ainda, enfim... Então, mas eu tava usando muito ele. Então, assim, ele tava com certas informações minhas, com fotografias, etc. Ok, tem
0: nude e... seu agora pela internet inteira. Entendi.
1: É, então rola uma preocupação, <risos> né? Quer dizer, tipo. Na, na, mas, se não algum tem nude. de um avisa pra gente. Não, é um. Não era Manda um nude. De, não era um nude de corpo inteiro, mas tinham algumas fotos do meu pau. Não dá pra saber que o pau é meu. Mas entendi. se eu vi o pau, eu vou saber que é meu. E o fato de eu saber que é meu vai me dar uma dorzinha, entendeu? Tá bom,
0: entendi, entendi. E ouvintes todas, então agora mudou um pouquinho. Né? Toda vez que vocês veem um pau por aí, vocês se perguntam o que esse podem pau ser. Pode ser do live, Ju. É, se for
1: um pau, enfim, eu ia descrever, eu ia escrever, mas não. Aí é indo <risos> tio forte. Indo longe demais. <risos> Um pouquinho longe demais. É, Mas é, é isso, eu troquei as senhas, fiz tudo. Ah, ah, outra coisa, né, existe um númerozinho que você cadastra quando ele vem, né? Sim. E sim. que você pode, enfim, acabar bloquear o um aparelho à distância e tal. E esse número não tava, não tava inscrito, enfim. Uma série também de prevenções, que até pós-roubo, que eu poderia ter feito, que eu deveria ter feito, que as pessoas geralmente fazem... Que eu não fiz. Então é uma coisa, assim, que adiciona mais, assim, essa sensação de, de idiotice, assim. Porque além de tudo, você ainda se sente idiota, né? Sim, que é uma coisa isso, que eu não gosto de me outra sentir, coisa, que é idiota é, Eu
0: descobri recentemente, é uma questão brasileira isso, eu acho A gente não gosta de ser trouxa A pior coisa que pode acontecer pra gente é a gente fazer papel de trouxa Ou talvez carioca, né? É o é... do Rio isso, né? Uma da pior ofensa que pode ser feita a você é você ser feito de trouxa
1: O que será, né? A gente não gosta A sensação <risos> de, 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 né? A sensação de imaginar a pessoa que pegou o se sentido máximo aquele aparelho bonitinho, novinho <risos> E, sabe? Ainda, me, ainda olhando minha cara de otário, tirando foto Sem camisa no espelho
0: <risos> Bem, mas já que você relatou a sua experiência Tivemos esse insight aqui sobre a segurança pública Vamos falar então De uma treta do podcast Vamos fazer um, um, um podcast Sobre uma thread sobre podcasts é, hum. Aconteceu esses dias aí no Twitter Acho que foi anteontem, sei lá E hum. eu queria escrever no Twitter sobre a minha experiência é, eu, eu, Você não tá sabendo de nada Então eu vou dar uma lidinha
1: na thread aqui pra você é, é, tá. ver é, Sabe por que eu, queria... eu não tô sabendo? É porque o meu celular tá muito ruim Não tem o Twitter nele Eu usava Twitter no celular que roubaram Entendeu? Entendi. Agora eu não tô usando Entendeu? Tudo agora, desculpa, eu vou voltar a isso toda hora agora Porque eu não consigo pensar <risos> outra coisa é, E aí esse cara fez
0: essa thread O nome dele é Daigo Oliva, pelo que eu entendi É esse o nome do arroba dele, pelo menos no Twitter é, uhum. E ele é um editor da, da Folha uhum. uh, E bem, né Estamos no ano do podcast, mais uma vez Pela milésima vez, esse é o ano do podcast no Brasil Por quê? Uh, porque tem tido muito... Ano passado começou a rolar vários incentivos financeiros pra mídia podcast, né? Hum. Por parte do Google, eu acho que a Amazon também entrou com uma grana. Cadê é... o nosso? Quem tá dando Não dinheiro pra gente? Apple. Ninguém tá dando dinheiro pra gente, porque ninguém nunca vai dar dinheiro pra gente. Inclusive, é sobre <risos> isso que eu quero falar. É... quer ah, dizer, tá. tem é. as pessoas que escutam a gente que dão dinheiro pra gente mas não, eu tô elas. falando
1: os incentivos fiscais, <risos> das, das empresas dos patrocínios né? pois
0: é, então é. eu vou ler le... e ele, ele, por conta disso, né, podcast tá ganhando muito espaço, tá surgindo muito podcast no Brasil grandes redes de podcast e youtuber tá começando a fazer podcast e político tá começando a fazer podcast todo mundo tá começando a fazer podcast ah, imagino que o Spotify tenha muito poder nisso também, né o fato de ter podcast no Spotify agora fica mais fácil pra todo mundo é... ouvir uh, podcast o nosso não está, e eu sempre reflito sobre isso, e eu quero falar sobre isso mais pra frente. Eu nunca conversei com você sobre isso, é, mas hum. talvez seja interessante saber a sua opinião. Mas enfim, hum. e aí esse cara resolveu fazer essa thread é, que eu vou ler pra você. Vamos lá. Hum. É, muita gente vem celebrando a onda de podcasts. Resolvi então passar a última semana escutando apenas podcasts brasileiros. Ouvi episódios de ao menos 20 deles, e a experiência foi insuportável. Explico melhor neste fio. Antes, não discuto aqui a qualidade dos conteúdos apresentados nos podcasts brasileiros, mas seus formatos, muitas das discussões que ouvi são relevantes, só que a maneira como os assuntos são apresentados é precária e amadora. Só escrevi formatos no Twitch acima. Se escrevi formatos no Twitch acima, enganei-me. A gigantesca maioria dos podcasts brasileiros é feita de um só formato: mesa redonda com discussões intermináveis, aspas longu longuíssimas e muita gagueira. Como eu estou gaguejando aqui o tempo inteiro enquanto eu leio
1: o tweet é. dele. É... Até o... agora só falou verdades,
0: vamos ver. Cadê a polêmica que eu, não tô, que eu não achei ainda? O formato da mesa redonda é proibido? Claro que não. Mas nos podcasts brasileiros faltam roteiros bem estruturados quando há e sobram improvisos. O principal, uma mesa redonda precisa de um apresentador carismático que saiba conduzir uma conversa. A grande maioria dos podcasts brasileiros que eu vi parece rádio amador feito por adolescentes empolgados. Todo mundo pede desculpa pela dicção, todo convidado é especial e o ouvinte se perde em meio a um falatório sem marcações, sem o que os americanos chamam de signposts. Um, segundo o um manual da NPR, a Rádio Pública dos Estados Unidos, você deve dizer ao ouvinte exatamente porque eles devem continuar ouvindo. Use sinalizações para recapitular o que foi dito, destacar uma passagem interessante, levantar questões no meio da história e provocar o que vem a seguir. Ouvintes, vocês vão continuar ouvindo porque assim eu quero. <risos> Continuam me ouvindo, viu? Estou sinalizando para vocês. É, um bom apresentador sabe fazer isso. Apresentador. É, o que requer preparação e roteiro? Quando vou ao cinema não quero ouvir os atores gaguejando, com longas pausas entre os raciocínios e muito é, porque seria diferente num podcast. Podcast brasileiros quase não tem artes narrativos, ah, quanto mais narrativas claras e é edições de som decente. tudo é muito linear, com pouca interrupção, ah, com poucas interrupções e uso de áudios externos que possam contar uma história ou uma discussão. É, enfim, ele falou mais um monte aqui, com, 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 comparou com o The American Life, comparou com hum. todos os podcasts famosos da NPR, ah, um, e aí, no final, ele só fala dos equipamentos, né? As rádios usam equipamentos próprios para captar áudios. Muitos podcasts brasileiros ainda penam com a qualidade das captações. Parece equação que não fecha. Quando há um apresentador bom, falta edição. Quando tem edição legal, peca no som. Se o som é bom... O Roxo é terrível hum. é, E é isso Foi isso Cara que ele chato
1: falou. do caralho nossa. <risos> Cusão né Cusão vai Ui credo Ouve o que você quiser amigo Deixa o povo ver o que o povo quiser E é isso
0: Vai foder. Eu acho, eu acho curioso Porque credo. Tudo que ele tá dizendo Nós somos o máximo né Ao contrário disso <risos> A gente gagueja mais que todo mundo, a gente é. fala
1: por horas sem assim, foda-se, sem nem se importar. Mas o podcast... O, o podcast não é uma parada, é, tipo assim, em teoria, tipo assim, é, é justamente pra você, com os seus recursos, falar alguma coisa, ninguém tá obrigando ninguém a ouvir ninguém. Exatamente. Então e você é? pega os recursos que você tem, se eu tivesse aqui o meu notebook e o microfone do meu notebook, eu, né? Aí gravação uma parada horrorosa, cheia de eco. É, e... a gente sempre conta,
0: né? O nosso primeiro JCAS foi com uma cubuca de vidro e um microfone quebrado é, a gente dentro selado
1: usa... com, 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 com um Durex. É, e quer dizer, e até hoje, quer dizer, tipo, a gente não, né? A gente não tá aqui num estúdio e tal. Tipo, é legal, é lógico que é mais gostoso de ouvir. É, aqueles esses, esses NPR da vida Eu gosto pra caralho Mas é isso né gente, foda-se Pois é, é <risos> Isso é muito preocupante Isso é parte do motivo que eu andava pensando Se a gente
0: devia ou não estar no Spotify né é, Porque o que é que acontece O que, que faz da mídia podcast mais uh, uhum. Livre do que um canal no Youtube Por exemplo O que faz é que a gente uhum. tem como base Um feed RSS A gente tem como, como base um formato Que é completamente livre de qualquer corporação né? É, uhum. você pode, enfim, existem padrões para leitura da RSS, A RSS ele está no formato XML, que é um formato é, aberto e enfim Uh, tudo, nada nele, indica um controle ou abre um espaço para controlarem o, o uhum. um podcast como no YouTube acontece, né? No YouTube, uhum. se você faz o vídeo errado na hora errada, o seu canal simplesmente implode, né? E você uhum. não, não consegue mais aparecer em lugar nenhum. E você tem que tá estar o tempo todo não só respondendo às vontades do seu público, mas também respondendo às vontades de um algoritmo que interpreta as vontades não só do seu público como de todo o resto. É, então tudo que você precisa
1: fazer, que você faz, né... Precisa... E tem regras também, porque como você tá lidando com uma parada que pode ser monetizada etc, aí, obviamente, tem certas regras que você precisa seguir, né? Sim, sim, então, exatamente. Pois enfim. é. Ah, você não pode usar até não sei quantos segundos de, de, de um vídeo de outra pessoa, de uma música que não seja sua, coisas assim. Porque... Então você não pode ganhar dinheiro com isso e tal De uma certa forma, eu acho justo, né? Porque, afinal de contas, você tá ali pra... Enfim, você tá se associando ali a uma empresa maior Que, que vai gerar uma grana pra você, né? Mas, mas realmente, você tá fazendo numa parada aberta E fica mais
0: aberto Pois é, e é isso que faz o, o podcast, o Media podcast ser desse jeito uhum. Me preocupa um pouco a migração em massa do Spotify pra, Para o Spotify Porque se o Spotify começa a se tornar uhum. O grande agregador de podcasts uhum. Ele pode começar a limitar Uh, inclusive o que um podcast faz ou deixa de fazer, especialmente se ele começar a dar dinheiro para os podcasts, que é uma coisa que não inclusive,
1: acontece inclusive, inclusive o Spotify é interessante, né? Porque você, você, você mesmo me apresentou aquele podcast Reply All faz um tempo atrás e aí eu descobri que ele, que esse podcast fazia parte de uma empresa de podcast maior chamada Gim, é, Gimlet Media e aí eu comecei a ouvir vários podcasts deles e tal, inclusive um chamado Startup que começa a primeira temporada do Startup é justamente sobre a criação da própria Gimlet, é um cara que trabalhava no The American Life e aí ele saiu pra fazer uma empresa de podcast ele vai, ele, enfim, e a, eles acabaram de ser vendidos pro Spotify por 200 milhões de dólares, então o Spotify, ele não só é interessante você falar isso porque me, me lembrou na hora porque tipo assim, não só é, tá sendo popular como ele aparentemente eles estão vendo é, que podcast tá sendo um bom investimento porque senão eles não estariam eles mesmos agora comprando diretamente a, a, a essas produtoras de conteúdo, é. então, não, então não só a produtora tava dentro do Spotify como agora eles pertencem ao Spotify. Então, então corre o
0: risco, e especialmente quando a gente começa a ver reações como a desse cara, por estar muito, uhum. muito dinheiro sendo injetado na mídia podcast, corre o uhum. risco da gente deixar de ser uma mídia livre em breve, né? Deixar, uhum. deixar de ser? Não, porque o RSS vai continuar existindo e a gente vai continuar podendo ter os nossos podcasts como espécie de rádio pirata por fora do Spotify. Uhum. É, mas talvez daqui a um tempo. Seja, seja cada vez
1: mais difícil você conseguir, talvez, até que o público te descubra, justamente porque vai virar um padrão. É, né? Vai ficando cada vez mais centralizado em certos é, meios que são mais fáceis mesmo, por exemplo. Né? Hoje em dia é, eu realmente só escuto música no Spotify e eu só tenho ouvido podcast no Spotify. Só porque é prático, só porque eu vou ali, procuro, pego e osso. E há muito tempo que eu, não, que eu não baixo um podcast de outra forma.
0: Pois é, eu tive. Do... Acho que teve dois podcasts que eu tentei procurar no Spotify e não achei. E aí eu falei, não, não é. faz sentido eu me pra essa plataforma. Quais é podcasts que eu escuto? Esses aqui. Quais não tem lá? Esses aqui. Então eu não vou mudar. Eu não vou pro Spotify. Vou largar esse podcast aqui. Vou continuar no, no Overcast uhum. é, E depois eu ainda fiz essas outras reflexões. Ele ainda não é tão bom. Ele não faz tanta coisa quanto outros players fazem e tudo mais. Então, é, não sei. E, e ele tem essa coisa uhum. esquisita. Eu não sei se tem uma opção nele pra você poder botar um feed qualquer e agregar ele, ouvir ele dentro dele. A impressão que eu tenho é que só dá pra ouvir dentro do Spotify os podcasts que foram aceitos por eles, né? E essa é, é a grande diferença, a grande diferença né? É, todo agregador de podcast, você pode jogar lá o, o, o feed da RSS e você escuta. Uhum. E no Spotify uhum. você não pode fazer isso. Então é mais uhum. um indício de, dessa possibilidade, né? Do, uhum. De deixar de ser uma mídia... É, livre, e aí a gente vai ficar preso no ostracismo pra sempre. Né? No ostracismo, não, não é a palavra, essa palavra que eu quis usar, mas a gente, a gente vai ficar à margem, né? A gente vai ficar é, marginal pra sempre, nós. Uhum. Uh, o que não tem problema, porque é justamente sobre isso que eu queria falar. É, eu não sei muito bem como você enxerga os podcasts que a gente faz, é, mas eu já aceitei faz um tempo que isso aqui é um hobby, e é isso, né? A gente pede dinheiro, a gente precisou de dinheiro, um dinheiro muito pouco, só pra co cobrir os, os servidores. Primariamente porque a gente tem muito podcast, a gente tem um arquivo de anos, então não é fácil achar um servidor que a gente consegue colocar esses gigas e mais gigas de áudio lá é, sem ele custar uma fortuna
1: uhum. uh,
0: então se, se a gente fosse um podcast que tá começando agora a gente poderia começar de graça, sem assim, precisar é, se preocupar muito com isso uh, e, e, e é isso né, que a gente é, né a gente tá aqui para um nicho, e a gente fala ao mesmo tempo, a gente fala com pessoas de uma forma uh, que não é que, que, que essa pessoa não vai encontrar em outros lugares, né a gente acaba Sei lá, por ser quem a gente é, por falar aqui das nossas experiências, por encarar as coisas das nossas formas e tudo mais, a gente acaba se comunicando com pessoas que é, que não vão achar o um material feito pra elas em lugar nenhum. Então, sei lá, tem quantos de nós? 500? Beleza? É o suficiente pra que a gente tenha um podcast pra 500 pessoas. Eu acho que a gente tem um pouco mais do que isso, não tenho muita certeza dos números. <risos> é... Mas uh, então por que não? Por, né? por, quê? por que ficar propagando a ideia do podcast como essa mídia, que precisa existir apenas como produto uh, super produzido? Isso, isso
1: não é não, olha só sobre isso, podcast, é, né? é, tipo, olha só, o que todos nós queremos, eu acho, ainda mais agora, né? Eu sempre brinco, né? Que o sonho do brasileiro era a casa, a ca a casa própria né? e o um emprego de concursado público. Agora, o novo sonho do brasileiro, né, é a casa, pop a casa própria ou. E, ou. Concurso público e/ou é, um emprego trabalhando como é, digital influencer, seja como youtuber, seja como podcaster, instagramer, sei lá. Você trabalhar é você ganhar dinheiro pra você ser você uhum. e pra você falar as coisas que você pensa e tal. Então, assim, se eu pudesse, né, se, se isso aqui pudesse ser de alguma forma um emprego, se eu de alguma forma pudesse começar a anunciar coisas, etc make no mistake, eu me venderia de boas, porque agora você não, né, você tem um emprego legal, um pouquinho mais estável, ganhou a grana, no momento que eu tô numa fase meio conturbada da minha vida, sem saber muito bem qual vai ser o meu futuro eu adoraria, me venderia na hora, o Spotify chegou aqui, vai comprar o Gcast, me vendo, ó, oh, mas vocês nunca mais vão poder falar de política, não tem problema eu inclusive deleto tudo que eu falei nunca falei mal do Bolsonaro na minha vida eu imediatamente porque... em seguida vou criar uma rede de podcast irmão <risos> e aí é... você fica nessa e eu fico na outra é <risos> e aí a gente pode participar de um podcast, ou um do outro, sei lá. É, não tem problema nenhum. A gente vai com a nossa amigos conversando. Eu, particularmente, me vendo. Agora, é, eu, também não, eu também não tenho nenhuma pretensão de, 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 de me tornar. Tanto é que eu continuo falando as merdas que vêm na minha cabeça, né? Se eu tivesse alguma pretensão de, de buscar alguma coisa, de, de oficializar alguma coisa, eu realmente tomaria muito mais, mais cuidado. Eu sou a pessoa que alguns podcasts atrás falei que, a enfim, né? Eu, eu até tenho vergonha de, de repetir, mas tá aí, né? Foi recente, eu falei, né? Que, 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 o, que, o, que o carinha lá da faca deveria ter virado ela. Mas enfim, <risos> né? Se a gente quisesse ganhar algum dinheiro, a gente não falaria essas vezes, mas a gente fala, porque, né? Eu acho importante, porque me dá muita ânsia, me dá muita angústia. É, é, essa, isso, isso que você tá falando, essa, essa falta que faz você... É, é porque a internet não era pra ser livre, né? não era pra ser uma parada que você pode falar as e coisas é cada dia menos, né? que você cada pensa dia menos. cada dia você eu tô me sentindo cada vez mais órfão, porque até as pessoas conhecidas por falar, e assim, né, lógico não é que você vai falar qualquer besteira e tal, mas eu acho que aí quem vai julgar é quem tá ouvindo, né e... E assim, é... ouvindo. é justamente ouvindo uma... o que
0: tá ouvindo, né? Começam a surgir é... formas e meios em que você simplesmente não pode falar, né? Não é espaço pra você é,
1: falar. É, exato. Eu acho que... Eu acho que... Eu, eu, eu tava ouvindo uma entrevista com o Kevin Smith, e aí o Kevin Smith, ele tem uma carreira, né? Como diretor muito proeminente, mas ele conseguiu toda uma nova vida, uma, uma, uma vida paralela como podcast. Ele, hoje em dia ele é um podcast profissional, digamos assim, né? Porque ele tem uma rede de podcast, ele tem vários podcasts, e ele meio que vive disso, né? também, além da carreira de diretor dele, ele, 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 ele vive mais, eu acho, e ele até chegou a falar, né, é, ele consegue, ele descobriu que ele é mais um cara que ele gosta de sentar no microfone, num, né, ele faz muito live também, ele gosta de falar com as pessoas, é, 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 né, com, com, com os outros nerds sobre nerdices, ele gosta disso. E aí ele falou que e, e, que ele se questiona muito sobre isso, sobre, tipo assim, porra, que, ele às vezes fica pensando que as pessoas podem estar falando assim, tipo, quem, é esse, quem é esse cara pensa que ele é? É. Por que, que ele acha que ele é importante o suficiente Pra ele, sei lá, abrir a boca e começar a falar coisas E por que que ele tem essa relevância e tal Mas ele é o que ele gosta de fazer E tem gente que quer ouvir e é isso, né é... E aí é, é, é a mesma coisa que, 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 que eu, O mesmo raciocínio que eu uso aqui com a gente Tipo assim, ah, quem foi que Por que por que é interessante nós dois aqui Falando as besteiras que a gente fala Olha, pra mim é interessante porque eu gosto de falar sobre isso eu gosto de falar sobre isso com você Porque você é meu amigo uhum. E a gente grava e coloca na internet E aí algumas pessoas acham interessante ouvir a gente falando E aí foda-se se é uma, se é duas, se é três é, Quer dizer, é uma chance que a gente tem De botar em dia os nossos papos e aí foda-se né? tipo assim, e aí é legal que mais gente escuta também pode se quiser participar, se quiser interagir eu particularmente, a única coisa que eu mudaria é isso eu gostaria de repente que as pessoas fossem mais é, interativas, que de repente ouvir mais de volta, né o que as pessoas, são poucas as pessoas que realmente é, falam a gente já teve épocas em que as pessoas comentavam e interagiam mais, tanto em comentários como por e-mail e tal é, e aí eu gostaria a já
0: é o Twitter, eu sei que é gostaria... viram
1: por caso do Twitter sim, mas mesmo assim, só que mais antigos e mais fiéis, então, eu gostaria muito que as pessoas é, do outro lado é, é, que, que não fossem uma conversa só presa entre nós dois, eu gostaria muito de saber mais é, até mesmo críticas positivas e negativas fica até difícil da gente de repente ajustar, evoluir, acaba que todas as mudanças que acontecem no podcast acaba rolando mais da nossa própria insatisfação, tipo ah, desse jeito tá chato, desse jeito tá difícil vamos mudar, e a gente fica mudando mas seria interessante ouvir, né, porque não é, é assim, a gente quer ser livre mas também não é que a gente tá, tá fechado a, a feedback, né? Não é bem isso. É, mas é assim, a ao gente... mesmo tempo pensa,
0: uhum. né? É normal que as pessoas atraiam pessoas próximo, parecidas com elas. E você <coughs> se vê participando ativamente de uma comunidade Não, de podcast, eu não participo hein? nada. Não, é claro. É, exatamente, tipo assim, né? Escuta a gente, não, pessoas tipo assim, que a se interação... identificam com a gente. Então é natural elas não, é. não darem muita notícia mesmo. <risos>
1: É, não, não, então, mas por isso que eu falei, a única coisa que talvez eu poderia é, é pedir, talvez, do, 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 do público seria um, um certo, uma certa interação um pouco maior, mas assim, fora isso, né, eu acho, eu acho importante, eu acho meio que é, realmente está se perdendo um pouco essa liberdade na, na internet, até as pessoas que são conhecidas por é, serem livres, não estão tão livres mais assim né, por exemplo, o próprio Kevin Smith, ele é um cara que ele fala muito o que ele pensa, ele vê um filme, ele vai falar sobre o que ele pensa daquele filme e apesar dele de estar tá na indústria e ele trabalhar com estúdios, ele trabalhar com atores, etc, ele vai falar o que ele pensa daquele estúdio, daquele ator, meio que sem preocupar mas até ele tem as suas limitações, e ele mesmo falou sobre isso, ele fala nessa entrevista que é, ele ele... Ele escolhe, não, ele, ele escolhe não falar mal das coisas, enfim, que ele assiste tal, porque ele não quer gastar tempo falando é, é, negatividade só, então ele realmente fala todas as coisas que interessam a ele, blá blá blá. É, mas até mesmo ele você não vai ver falando nada tão polêmico, por mais que ele seja uma pessoa bem liberal e tal, é, e você não vê mesmo isso em outros lugares, então assim é, eu acho importante, né, eu acho eu o acho que a gente faz de certa forma importante essa coisa de que a gente realmente tem a liberdade de falar... O que, o, que, o que pensa a respeito das coisas, já né? Independente, assim, não, 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 não tem muitas amarras, né? Ah, pois e... é,
0: e assim, é... é muito comum a gente compara o podcast com a rádio, né? E se a gente faz a comparação mesmo um paralela entre podcast e rádio, é interessante que possa existir no formato podcast as rádios piratas, que eu considero que é o que a gente é, né? Nós somos uma rádio pirata, ao contrário que a gente, ao invés a gente ter um bairro, a gente servir um bairro, a gente serve uma... um grupo de pessoas que se identificam oh. com a gente, que são parecidas com a gente, né? E assim, uhum. não é querendo exatamente se gabar, mas é o interessante da gente estar o tempo todo aqui se expressando e querendo se expressar, mesmo sendo pessoas diferentes, sendo pessoas que, enfim, é, não tem uma, uma personalidade hiper cativante que vai juntar milhões, enfim, é, só algumas pessoas vão se identificar e gostar da gente, uhum. por a gente estar tá aqui falando e existindo e, enfim, mostrando a gente pras pessoas e falando sobre nós, né, e sobre as <risos> coisas que nos interessam, a gente uhum. foi um, um dos primeiros podcasts que falava sobre anime com Pessoas abertamente LGBT no, no elenco, né? É, a gente foi, a gente falou muito de questão da saúde mental. eu Já, já conversei com mais de um ou dois ouvintes é, sobre autismo, né? Pessoas que começaram a pensar no, 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 no é, na sua em quem ele é. Depois das coisas que eu contei sobre mim aqui, é, e eu acho que isso é importante porque tem a gente tem essas duas coisas, né? A gente tem esses dois diferenciais e um desses desses diferenciais em em especial que é a questão da saúde mental. É algo que é muito importante a gente estar tá num, num ambiente, num, num, num ambiente que a gente considere seguro, num ambiente uhum. em que a gente considere que a gente possa ser sincero e se abrir sinceramente, uhum. e num ambiente em que a gente possa, inclusive, falhar sem grandes problemas,
1: né? Como é a gente porque... falou na semana passada. É como eu falei, é, uma vez eu comentei. Senão né, a gente que não no... consegue fazer. É. Nós deprimidos, autistas, tô todo torto. É. Como é que a gente <risos> vai fazer uma coisa? É, não, é, uma vez eu acho que eu comentei aqui, se foi no ar ou se foi em off, mas que o, o, aqueles, o, o site, o Den of Geek, é um site britânico, né, de nerdice, mas tem a versão americana também. E aí eles, ele, eles têm uma coluna sobre isso, sobre questões. Porque quando você tem algum, alguma, alguma coisa de podcast ou de, ou de website, enfim, de blog, que é nerd, geralmente o cara tá lá falando das nerdices, mas não tá falando é, dessa questão de, 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 de depressão ou de problemas de saúde mental que tão muito ligadas também ao, ao, ao meio é, nerd e, e não se fala muito, não sei porquê é, nem, nem os produtores de conteúdo, nem o público também tá, parece tá cobrando muito e, e é uma coisa que eu sinto falta eu sinto falta das... Do, 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 dos podcasts, ou dos, ou dos escritores, ou dos apresentadores, as pessoas que eu sigo, que eu admiro, eu sinto falta que eles me digam mais sobre isso, porque você não se sente sozinho mesmo, né, tipo, é, 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 é né, que eu até comentei, né, por que que, e a, a, a coisa da questão LGBT também, né, tipo, é, você, você ser uma pessoa assim, mais introvertida, mais nerd, que seja e tal, e ainda por cima é, LGBT, é, é uma coisa a mais que. É uma dificuldade a mais que torna a vida um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais dura. Então. É, eu, eu gostaria de achar por aí sem querer me gabar muito, mas já me gabando, apesar das nossas, das merdas que a gente falou ao longo dos anos, apesar de tudo isso, eu gostaria muito de achar por aí um, um podcast, um canal no YouTube, que seja, que fosse mais como a gente. Inclusive, se alguém conhecer, me, me, me recomende. Porque eu gostaria muito de consumir algo que fosse, que fosse mais aberto nessas duas questões. A questão de sexualidade e a questão de, de saúde mental, que também tá ligado com sexualidade, né, muitas vezes. É porque são questões, eu acho, importantíssimas, né? Que fazem toda... Que é totalmente ligado com a com essa parte de, de ser de ser nerd, entre aspas e, e que sempre que é abordado é mais pro lado do humor, né é, você pode ter, sei Ou lá, histórias um, um caution, né, meio que um
0: tipo, ah, vamos falar sobre esse assunto seríssimo, mas não é um assunto frequente, né, não é, não é algo é... do dia a dia daquela, da, daquilo dali, é né?
1: não, não é falado com a naturalidade é, e com a casualidade que o assunto tem que ser tratado porque não é uma coisa de outro planeta, é uma coisa que faz parte da vida, né, de, ainda mais agora, né, tipo, na vida de todo mundo e né e, e quando é e quando é a questão da sexualidade também é uma coisa mais ligada no humor geralmente é mais é mais heterossexual e, 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 vou, e, e vou falar de forma engraçada que eu não tenho jeito de pra, 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 pra chegar em mulher e aí vou contar aquela história engraçada de como sei lá a mulher me deu um toco e etc e tal mas, tipo mas não é isso entendeu tipo enfim, sim, vocês entenderam, sim. né? Eu tô me sendo sim, meio sendo meio confuso porque eu tô improvisando. Não,
0: e, a, e às vezes fala também, tipo, que eu chamo especialistas, né? Então vamos chamar um, uma psiquiatra para falar sobre o assunto e tudo mais. Mas o que eu acho interessante. Mas é
1: distante, né? Fica, fica muito formal. Eu quero tipo... uma coisa mais próxima. Eu quero, eu é. quero alguém como eu falando, de, né? falando das isso nossas que eu coisas, falei. né? É, exato. <risos> falando das nossas coisas. Falando, e... putz, eu tava na parada LGBT e roubaram meu celular, entendeu? Tipo, fala isso, conta isso para mim. <risos> E eu
0: acho que isso é importante até para pra, pra, as coisas que eu, que eu acredito de neurotipicidade, né? Eu gosto de olhar para questões de saúde mental, não exatamente como problemas, mas são problemas apenas porque a gente vive no mundo onde a gente vive, mas nós somos pessoas que funcionam de um jeito diferente. É, bem, eu, eu tenho a questão do autismo já diagnosticado, conhecida, né? No seu caso, não se sabe muito bem, mas enfim. É, eu, eu não consigo olhar para você como uma pessoa neurotípica, né? Como uma pessoa é, que está que, que com as coisinhas no lugar, né? É, não, definitivamente
1: mais... não. Eu, 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 nunca procurei uma, eu nunca procurei uma ajuda psiquiátrica é, atrás de algum diagnóstico específico. É algo que eu tenho pensado em fazer cada vez mais. É algo que eu preciso fazer é, urgentemente. É, é realmente sentar com um profissional de saúde para poder tentar achar um diagnóstico formal para mim. É, há muitos anos atrás eu tive um diagnóstico informal de uma, de uma terapeuta de que eu seria, na época, né, maníaco depressivo. Eu não sei, parece que essa expressão não é mais usada hoje em dia, não sei direito, mas também não foi nada oficial, né? Foi uma conversa com a terapeuta, ela meio que disse isso. Mas eu definitivamente não sou normal, né? Tipo, como você sabe. <risos> pois é, e aí eu acho interessante, porque quando se olha uma perspectiva como
0: a nossa, que a gente tá aqui constantemente falando das nossas questões, das nossas dificuldades e tudo mais, é... é porque quando se fala com, com, com um especialista, dá a impressão que é só uma doença, né? Uma doença você faz o quê? Você faz um tratamento, toma um remedinho e passou, né? Daqui a pouco, ou então, enfim, você vai ter que estar tá sempre ali tomando remédio tá, tentando resolver aquilo, uh, mas é sempre um problema, um fardo, uma coisa que você carrega. Uh, e, e eu ah. acho que quando a gente tá aqui falando da nossa vida e falando de maneira que de sobre as dificuldades que a gente tem, as coisas que a gente percebe as coisas que a gente entende, a forma como a gente compreende o mundo, a, a gente está de certa forma mostrando que nós só somos nós só funcionamos de um jeito diferente, provavelmente pelo menos no meu caso, eu vou funcionar desse jeito o resto da minha vida, é, não tem nada que eu possa fazer, então é, parte do processo meu foi um processo de, de me entender é, e aprender a lidar comigo mesmo, porque eu não tenho escolha, né, eu vou ter que lidar comigo sendo do jeito que eu sou, então se eu começo a, a ter muita, muita coisa acontecendo e, enfim, muito barulho e tal é... E muitos pensamentos, isso me dá uma sobrecarga social eu vou ter uma crise, eu, eu, então como, 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 como controla a parte que, 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 que é ruim, né? Como eu faço para não me machucar, como eu faço para, enfim, resolver esses problemas um pouco mais práticos, é nisso que eu aprendi a focar, e não um desejo uhum. constante de eu quero mudar, eu quero me tornar outra pessoa, né? Eu quero deixar de ser isso aqui que eu sou. Não, eu sou desse jeito, vou ser assim para se uhum. sempre, e te não, não tem nada de muito errado em ser do jeito que eu sou. É... E no, no meu caso, eu tenho a sorte de que nenhuma das minhas características me, me atrapalha para ser funcional da forma como a sociedade entende uma pessoa funcional, né? Então eu consigo trabalhar, consigo estudar, consigo fazer todas as coisas. É, mas pensando para uma pessoa... É, que, que, que é vista como menos funcional como eu, um autista talvez não verbal ou algo do tipo, uhum. é, a, a sociedade só vê ela como, como, isso como um problema, né? Isso não, sei, não precisa ser um problema, porque que isso é exatamente um problema isso é um problema porque a gente vive num mundo estruturado da forma como o nosso mundo vive é. É, um mundo que não dá suporte pra quem precisa um mundo onde meio que cada um tá tendo que se virar por si só é, e, enfim, né? Nadar, nadar e tentar sair da situação em que ela nasceu e com as poucas chances que ela tem de conseguir realmente nadar pra fora disso, é, enquanto e cria-se um, isso... Cria, assim, um mito de que é possível qualquer pessoa chegar em qualquer lugar de qualquer jeito.
1: É, isso, isso, é, isso é uma... É, é meio que uma tangente, né? Que a gente tá tomando agora, mas, é meio, mas eu, tava <risos> isso, é, eu tava conversando sobre isso. Eu tava conversando sobre isso esses dias. É, é um assunto que sempre volta à pauta em diferentes situações, que é justamente isso. Como que o mundo, ele realmente não é feito. É, porque assim, é, é, muitas vezes a gente chega pra alguém que, que, que é visto como uma pessoa é, bem sucedida. É, socialmente e pessoalmente, enfim, em todos os âmbitos da vida, e é dito que, é, e aí se você fala que para alcançar aquele sucesso, essa ideia de sucesso, essa pessoa teve às vezes um pouquinho de contribuição de entre aspas sorte, ou talento, ou alguma inclinação é, é, natural para aquela coisa, dá a impressão que você está de, de alguma forma diminuindo é, o esforço da pessoa, só que, não, assim quer dizer, a sociedade, ela é feita naturalmente pra um tipo de pessoa só, na verdade, e aí o que todo mundo tá, é tentando uhum. se encaixar todo mundo é uma, né, é todo mundo redondo tentando se encaixar no buraquinho quadrado, e aí algumas pessoas meio que já são quadradas, entendeu, então às vezes mesmo que elas tenham se se esforçado, porque tem que rolar um esforço pra você conseguir um buraquinho pra você se encaixar porque são poucos buraquinhos pra todo mundo, e já tem bastante gente quadradinha pra se encaixar nesse buraquinho ainda assim, é é, 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 facilita que você, por acaso, já seja quadrado, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o mundo, a sociedade, ela é estruturada pra um determinado tipo de pessoa que, que já tem naturalmente, que consegue ah, de, de lidar com, é com, só, com as é só, coisas. A
0: sociedade, ela foi feita e ela existe de uma forma que é útil apenas e bom apenas para quem é rico, né? E para quem é branco. É, é assim que funciona.
1: É, e aí, daí... Não, mas eu assim, tô falando, assim, por exemplo... Coisas, não, mas né? eu tô... É, eu tô, eu tô falando, por exemplo, se você é uma pessoa que é... Não vê problema, por exemplo, em, em se matar de trabalhar, por exemplo, e não ter vida pessoal, e não ter... Sabe, e você, 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 você consegue você tem, tirar você, prazer... Você tem questões, você tem problemas, mas esses problemas acabam
0: sendo funcionais pra, pra, pra sociedade, né? É, acabam sendo consideradas funcionários é... sei lá. Quem, quem é o pessoal, os workaholics, né? Que você tá falando, pessoas que trabalham loucamente só conseguem pensar em trabalho e viver para o trabalho. Essa pessoa claramente não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa saudável, mas ela vai ser valorizada é, porque ela é um escravo melhor, né? Porque ela, ela, tá, ela, vai, ela vai trabalhar é, muito mais do que os outros, apesar do, do seu problema.
1: É, eu tô, falando, eu tô falando mais isso porque aconteceu com pessoas próximas a mim, né? Que, que conseguiram é, trabalhos e tiveram que lidar com. né Inclusive, é. Pra ir pra galera aí que, que enfim, que acha que, que as leis trabalhistas devem ser mais flexíveis ou coisas assim, tem que pensar, porque é o que acontece, justamente, quer dizer, muitas vezes, dependendo da, da índole da pessoa que tá te contratando, é... A pessoa é cheia desses papos, né, de, de coach, né, agora tem esse termo, a gente pode usar esse termo, coach, porque agora... Tipo assim, antes eu ficava é. arrumando um termo pra achar essas pessoas que se acham, que são muito pedantes, né? Que são fábricas de, de frases de efeito, de pegue, faça, aconteça, corra atrás, não sei o quê. E isso gera muita ansiedade pra quem não tem naturalmente esse negócio, né? E muitas vezes você é uma pessoa competente, você é uma pessoa que vai conseguir fazer bem e de forma competente o seu trabalho. Mas aí chega alguém querendo montar em você, querendo abusar de você, física e emocionalmente, né, e aí justifica o seu desconforto e aí quando você demonstra algum desconforto com a forma desumana das condições de trabalho ou que sejam impostas a pessoa ainda insinua que você que é fraco você não, não tem garra, você não tem gana, porque eu trabalho até 5 horas da manhã, porque eu não dormi, olha as minhas olheiras entendeu? E isso não deveria ser celebrado isso não deveria ser né, quer dizer, olha, se isso é há, há bom tempo, pra você parabéns, se continue pessoa, sendo assim. Se essa é seu
0: chefe falando da minha experiência, essa pessoa não tá na posição que ela tá e tem o que ela tem porque ela trabalha até 5 horas da manhã, ela tá aí no tempo que tem porque alguma coisa aconteceu ela lançou na família certa, ela conseguiu o dinheiro certo na hora certa, enfim, é, não tem nada a ver com essa loucura, né é, mas sim, sim, é, é muito complicado não, até, e eu acho que... Até, isso... até,
1: até, até, é, até mesmo se ela, se ela realmente veio da merda e conseguiu por esforço próprio mas mesmo assim, né, você não pode você tem que reconhecer que, olha, a Agora que você tá numa situação é, é mais estável é, e você tá contratando funcionários, o fato de você, pra chegar até aqui, né, se você teve que ralar muito além, assim, do normal, beleza, mas agora o que, que você tá fazendo? Você tá querendo se vingar da humanidade, obrigando outras pessoas a passarem por isso também? Não, né, cara? Dá uma... Mas, é.
0: É que não é isso, né? faz parte da estrutura de poder, é, é assim que eu enxergo, é, é. tipo,
1: você tem um patrão e você tá
0: abaixo desse patrão, então ele, por ter a oportunidade de se impor sobre você pra, enfim, se sentir melhor, ele vai fazer isso, é, acaba sendo a tendência natural de uma estrutura de poder, na minha opinião, e isso é. se, 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 se agrava no Brasil, porque o Brasil tem uma mentalidade escravagista até hoje, o Brasil nunca se livrou da escravidão, todo mundo, todos os patrões são escravos no Brasil. Pelo menos na minha experiência, eu nunca conheci um que não fosse Talvez eu não conseguisse enxergar ali na hora Talvez uhum. eu não conseguisse perceber em quanto estava acontecendo Mas hoje em dia, olhando pra trás Todo patrão não é seu escravo, seu tipo, seu escravo. são tipo escravos, são escravos São tipos diferentes de escravos escravos, São Mas todos eles se portam como tal né? É, não, é só, ele, ele não é só Ele não está só te empregando Ele, de certa uhum. forma, acredita que ele é seu dono Ou
1: pelo menos queria ser seu dono uhum. E ligando de forma magistral Ao começo desse tema é por isso que é tão importante a gente ter essa liberdade que a gente tem aqui, né? Exatamente. Até como, forma de, até como <risos> forma de terapia pessoal, porque nós, enfim, como pessoas da sociedade não, é que não tem dinheiro de família, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lidar com o patrão. É, o patrão, geralmente, é essa figura escrotona. Então, infelizmente. É, é, assim, né? A não ser que você tenha né, o privilégio de ter chefes que são gente fina, etc. Isso existe, óbvio. É, né? ou, ou, enfim, é, ou, ou trabalhar diretamente, ou, ou não, não ter que lidar diretamente com o dono do negócio. Às vezes o problema, muitas vezes, é isso, né? É, então, assim, essa, essa, essa liberdade é importante. Esse momento aqui, pra mim, muitas vezes é importante ah, por isso também, né? Porque a gente tá todo santo dia é, é, tendo que engolir essas microagressões tendo que comprar o papo dessa gente, entendeu? Tipo, vai falar com alguém e aí tem que ouvir esse papo de coach e tem, que, e tem que ouvir calado porque você precisa do trabalho, você precisa da boa vontade das pessoas, de certas pessoas, etc. E aí é legal chegar aqui, de, aqui e poder falar, etc. E às vezes é até bom que a gente nem seja tão popular assim, porque aí é menos chance da pessoa que tá te contratando ouvir uhum. e
0: usar isso contra você. É, eu, enfim, qualquer problema é realmente Sério sair daqui, né? Quanto mais esquecido é... a gente vai ficando e marginalizado, a gente vai ficando, mais tranquilo eu vou ficando, porque mais eu sei que eu posso falar as coisas aqui que tá tudo é bem.
1: Exatamente, exatamente. Eu até deixei de colocar de cash no meu currículo por via das dúvidas. É, né? melhor, é melhor, Depois de uns tempos pra cá, é melhor. Por causa disso, né? Porque, ué, vamos, vamos 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 cultivar essa liberdade, né? Vamos... Sim, sim. Que é importante. É, é uma
0: ótima terapia e o podcast contra a comunidade já me trouxe várias vantagens, né? Eu, na verdade, já consegui muita coisa por causa do, 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 do Cash Eu fui para São Paulo, de certa forma, por causa do JCash, né? As pessoas que eu vou conhecendo, entre os ouvintes e tudo mais, vão... Algumas delas vão se aproximando e vão, e vão se <risos> tornar literalmente família. É...
1: sim o, o eu acabei de vir de São Paulo estava na casa do do Felipe que é nosso né nosso ouvinte antigo se tornou nosso amigo né, e é uma pessoa incrível, e aí eu fiquei hospedado na casa dele, salvou minha vida, eu precisei ficar lá uns dias, ele se ofereceu perfeitamente bem, ele tem uma vida super ocupada, ele, e, e, mas mesmo assim ele se mostrou totalmente disposto e tal, e solícito, e a gente saiu, e hoje em dia é isso, né, é como se fosse da família já também, então é, é, foi, é, foi importante e tem sido importante durante todos esses anos, né. Então é por isso que eu nem penso em, em parar. Pois é, a terapia é a nossa comunidade. Isso.
0: De pessoas que, sei lá, são igual a gente. Como é que é a gente? Não isso. sei. É. <risos> bem, mas vamos fazer a coisa que a gente faz sempre, então foi bom que a gente falou bastante, porque a gente queria fazer um nas um, um, de duas horas e não tinha tanta coisa na lista é... e eu gostei <risos> ah, de falar mas eu, tava, é... eu tava com saudade de falar, tava tendo muito blockbuster acontecendo, muito é... Nossa, eu é... queria muito poder só sair falando com você sobre qualquer coisa que viesse na minha é... cabeça
1: é, chega de Marvel um tempinho que saco, <risos> que monopólio a Disney Sim. comprou todo mundo, até a gente que não é vendido <risos> só fala da Disney, essa merda <risos> Sim, Aí agora eu vou falar carta... de quê? Exatamente. Da Disney, porque eu vi Toy Story 4 e ia falar disso hoje, então. E conta, faz algum sentido esse filme existir? Ele, ele se justifica? Ah, faz, ué. Por que não, né? Ah, porque...
0: Não, é que Toy Story 3, ele encerra de uma forma muito conclusiva, né? Meio que dizendo que é, não vai é ter verdade. mais da história. É... Sei lá, do... E esse
1: também, viu?
0: É, também, Esse encerra de forma bem assim. conclusiva
1: também, e eu acho é que última. vai ter um 5 daqui a alguns anos, né? <risos> é... Bem, é... Eu lembro, faz muitos anos, né, que eu não vejo. Talvez eu deveria ter. Eu queria ter revisto os outros antes de ver esse, mas deu uma preguiçinha. Deve ser muito é, interessante, até, até filme... pra analisar
0: a CG, qualidade e tudo mais, ver a história do original hoje em dia, né?
1: Não, o original pros padrões hoje em dia é tosquíssimo, né? Eles dizem que eles são o primeiro filme. o primeiro longa-metragem em é, computação gráfica ever, né? Mas acontece um pouco aquela situação, é, aquele Santos Dumont Situation, porque dizem que. Tem um filme brasileiro chamado Cassiopeia, que eu nunca assisti, é, queria muito, e dizem que ele foi produzido antes, começou a ser produzido antes, apesar de ter sido lançado depois, e ele é todo feito em CG e tal, eu não sei nada desse filme, eu até poderia ter pesquisado um pouco antes pra poder eu falar. Eu não tinha
0: ouvido falar, não sabia dessa história.
1: É, então, é, parece que rola um, um, uma, uma conversa, na época mesmo do Toy Story, eu lembro desse assunto na época, porque na época que lançou o Toy Story... É, foi, é, a, a Pixar, assim, rolou essa notícia, né, foi, foi, é, causou um boom muito grande por isso, porque era o primeiro é, longa-metragem é, todo em computação gráfica, e o boom foi por causa disso, e aí, enfim, por isso que é a franquia, que é a, a principal da Pixar até hoje, é, e é por isso que é uma das... E, assim, e foi o que começou... Todo esse trem de hoje em dia, o, o, a, isso monopolizou a animação em Hollywood até hoje, né? Acabou a animação tradicional 2D em Hollywood e só se faz esse tipo de animação agora. Tudo Sim. por culpa do sucesso de Toy Story. Mudou a maré de uma forma tão definitiva que hoje em dia, até hoje, não tem outra coisa. É. Né? Enterrou de vez. Mas é dito que esse, que, que esse filme brasileiro, Cassiopeia, foi, a produção dele teria começado antes. Então. Tô vendo não aqui sei. uns
0: robozinhos de bolinha? Uma bonitinho. <risos>
1: É, 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 é bem, é bem, é bem, é bem minutinho, né? Tipo, obviamente o Toy Story, como é uma produção de Hollywood, é mais complexo. É, em, em termos de design, e tal, eu não faço ideia se Cassiopeia foi um bom ruim, nunca vi. É, mas eu acho, eu tenho curiosidade, tá na minha lista eterna desde, sei lá, 90 e quanto que saiu isso? <risos> 99, sei lá. 96 é, 96. Olha isso, Toy Story é tão antigo assim, velho. Toy Story é bem antigo, né? Meu Deus. Eu não, é... se me
0: perguntasse eu não ia dizer 96, mas é, ser, eu ia dizer 99. Dizer história...
1: É. É, mas enfim, é, mas é tosquíssimo, né? Quando você o comparo de com hoje em dia. Caralho. Puta merda, eu era literalmente uma criança. Porra. Enfim. É, e aí o que acontece? O 3, eu lembro que a primeira vez que eu vi o 3, eu chorei pra caralho, né? Eu me espantei, eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa de me emocionar, né? Eu sempre falo isso. Então sempre que eu choro num filme, eu friso, né? Chorei nesse filme. Uhum. É, <risos> e aí... <risos> e aí o que acontece? O, o, o 4 é é inevitável você você assistir com um certo cinismo já, né? Porque aí o trecho uhum. foi tão definitivo, foi tão bonito, foi realmente, você vê o Andy é, criança, e aí você vê ele finalmente né se tornando é, é, adulto, e aí, sei lá, alerta de spoiler aí pra Toy Story 3, ele passando adiante, né, os brinquedos dele, e aí é isso, né, o ciclo recomeça. E aí que história que você vai contar agora, né? Então, Toy Story 4, ele... É emocionalmente falando, é inevitável que você sinta... Que você comece a sentir um certo é, é, oportunismo aí corporativo que você não sentia nos outros. É lógico, né? T Todos os filmes são feitos pra ganhar dinheiro. Isso é óbvio, né? Desde o primeiro filme. Ninguém fez por caridade. Mas... Mas esse quatro é a primeira vez que você sente que eles realmente sentaram... Graphic, né? É, eles sentaram pra pensar assim, olha, tem que fazer um 4, então vamos tentar arrumar um motivo bom, porque a gente não pode só fazer mais uma aventura aleatória com esses brinquedos. Tem que ter uma mensagem. E aí eu acho que... É, é um filme um pouquinho estufado de muitos subplots, assim, né? Tem um momento do filme que você se sente um pouco, assim... Um, um pouco cansado, porque são muitas é, é, coisas acontecendo paralelamente. Eu fiquei um pouquinho confuso. E ele tem mais uma mensagem acontecendo também. E aí você fica assim... Hum, o que será que esse filme tá querendo dizer? Porque, é, Você viu alguma coisa dele? Algum trailer? Alguma coisa? Não? não sei. Eu, ah,
0: eu vi os trailers inevitáveis que aparecem no cinema, então eu uhum. sei que tem o Garfinho, que não é ah, o tá. uhum. e eu sei que tem dois personagens que são os bichos uhum. de pelúcia também, um coelho e um pintinho,
1: eu acho. É... Ah. É, então, tipo assim, enquanto os demais filmes, eles meio que, o tempo deles meio que vai passando, é igual no mundo real, mais ou menos, então é que você vê o Andy crescendo, esse 4, não, né? Ele, 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 ele aparentemente, é pouquinho de depois do 3, porque a, a menininha, que eu esqueci o nome dela, a irmãzinha do... É irmã do Angela ela não, né? É, é irmãzinha dele, não é isso? É irmã? Não, não é Ou não. Não,
0: ela é, não, não sei, é só uma outra é uma garota,
1: né? É só a menina X a achar conhecida. É a, bon <risos> é, é a Bonnie, é a Bonnie o nome dela, eu esqueci se ela é irmã dele ou não. É porque eu não revi os outros, gente, desculpa. Mas é isso, é a menininha que quer é dos brinquedos. Então, ela ainda é criança, ela tá indo pro primeiro dia de, 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 de aula, e a gente descobre que o, 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 a história é bem focada no, no, no Woody, e tanto é que ela deixa um pouco o Buzz de lado inclusive o filme se esforça muito pra dar alguma coisa pro Buzz fazer que é por isso que eu falei até que tem muita, muita, muito, muito subplot porque é um filme que tem essa, esse, esse requisito esse pré-requisito, né, você tem você ao mesmo tempo que tem que introduzir novos novos personagens, porque você tem que ter novos personagens para esse universo, enfim você tem que ter você também tem que dar espaço pros, pros favoritos de antigamente ainda terem, né, o seu o seu momento de glória, principalmente o Buzz, que ele é o principal coadjuvante, né então, essa necessidade de você, de você cumprir essas duas coisas, muitas vezes entra em conflito durante o filme e são nesses momentos que o filme o é, é, fica um pouquinho cansativo, um pouquinho pesado demais para mim. É, ao mesmo tempo a ligação caiu, caiu. A ligação voltou, 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 voltou. A gente para? Não, por mim pode continuar. Não foi tanto. É, você
0: tá muito tempo aí não, né? Você. Tá.
1: Continua seu raciocínio. Tá. Continua. Continue.
0: Então,
1: então eu vou só você retomar, tá bom? É, então, então assim, é, nesses momentos em que o, em que em que o filme tenta conciliar. É, o que está acontecendo com, é, com os personagens novos e com Woody e com, e com as coisas assim, com, com a trama central do filme, com alguns subplots que dão destaque para outros personagens tipo Buzz e, e companhia é, nesses momentos fica um pouquinho pesado porque ele é no meio que se embola mas, mas no geral eles conseguiram sim fazer uma história que é, é divertida, eu dei muita risada em vários momentos, eu consegui ver legendado aliás, eu gostei, uma, uma das coisas Boas dessa última viagem que eu fiz foi essa, porque, por estar numa capital, e por Toy Story, eu acho, ter um apelo muito grande com gerações mais antigas, foi um filme que tinha muitas sessões legendadas por lá. Então eu pude ver, eu pude, pela primeira vez, ver um Toy Story. Não, eu o três eu tinha visto com o som original. É, mas foi legal poder ver, porque o, o filme é repleto de atores que eu curto, né? Tipo, é, tem o Keanu Reeves fazendo um personagem novo, tem o, tem o, o Kim Peel fazendo é, dois personagens novos também. Então é uma série de de né, ter o Tom Hanks como o Woody, que que é bem conhecido enfim é é legal você você ter essa essa você como adulto né poder é, é, ver no, no, enfim com, 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 com som com enfim com os atores originais é... então assim, eu dei muita risada com as piadas eu adorei os personagens novos, são todos bem legais tem, um personagem, tem uma personagem nova que é meio que a vilã do filme também que é muito interessante o filme, ele é bem existencialista assim, ele, 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 ele traz questões que são bem pesadas ele tem coisinhas assim de aventura e, e de diversão e de, e de e visualmente falando que eu imagino que, que, assim, que, que foram bem legais para mim para uma criança, então deve ser mais legal ainda mas é um filme que claramente tá bem preocupado, e eu acho que algumas vezes até mais preocupado com quem cresceu vendo Toy Story, do que com as gerações novas, assim, né, é uma franquia muito única nesse sentido, porque é um filme realmente pensado, muito, a gente fala isso de muitos filmes, de muitos desenhos, né, ah, porque esse filme é pensado tanto para adultos como para crianças, mas Toy Story realmente é uma animação muito preocupada com a, o seu público mais adulto, o público que realmente cresceu, porque ele realmente traz umas questões, até bem sutis e tal, de... de... E aí, e, 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 e nesse momento também ele acaba se é, embolando um pouco para mim, porque tem o Fork, como eu falei, que é o brinquedo que a menina faz, né? É um garfinho que ela pega com algumas coisas, ela monta o brinquedo ali, e é um conceito novo e interessante para Toy Story. Eu vi uma entrevista com o diretor, e ele falou que, né, que, que essa ideia surgiu, eles estavam na sala lá, bolando a história, e essa ideia surgiu porque eles estavam conversando sobre como seus filhos, né, as crianças das vidas deles pegavam qualquer coisa e transformavam chamavam brinquedo. Eles pensaram assim, no mundo de Toy Story, qual é a lógica por trás de um brinquedo estar vivo? O que, que faz um brinquedo ser um brinquedo? Ele precisa ser algo industrializado que você comprou? Se você pegar é. uma, um pote de alguma coisa e fazer inventar que aquilo ali é uma coisa, invent, desenhar uma cara, aquilo ganha vida? Quais são as regras? Então isso eu acho interessante. Eu acho que isso é das coisas que... que né? Tipo, assim, você perguntou, precisava fazer um Toy Story? Não sei, mas esse é um conceito novo muito interessante pra se explorar nesse mundo que ainda não havia sido explorado, né? O que faz de um brinquedo, um brinquedo. Então. E não só isso, acaba que o Fork, por ser todo. É. é todo tortinho e meio que mal feito, porque foi uma criancinha que fez com, com lixo, ele acaba se tornando até uma metáfora até pra, pra pessoas com deficiência, quem sabe? Eu interpretei dessa forma. Porque ele não anda direito, ele, ele tem os braços meio desengonçados, né? Ele, ele até, até, até mentalmente, né? Ele, ele, ele ganha vida a partir do momento que ele é criado. Então ele ainda tá aprendendo as coisas, então ele é, ele, ele, ele é um ser realmente muito, muito atípico ali entre os outros... Entre os outros brinquedos. Então, é, é importante, até por esse lado também. É, mas eu acho que o filme tem. É, é, eu, é, eu interpretei, pelo menos. Ele tem mais ou menos duas mensagens, né? É, ele tem o conflito do Woody enquanto brinquedo. É, pensando qual é o propósito de vida dele, agora que ele não é mais o brinquedo favorito, ele não é o favorito da Bonnie, é, a Bonnie prefere muito mais a Jessie e outros brinquedos e tal é, uhum. e a única coisa que ele sabe fazer na vida, que ele sempre soube fazer na vida é servir o propósito dele de ser um brinquedo, de fazer a criança é, é, feliz, então e é isso que ele tá, e o Fork é o contrário, o Fork ele acabou de ser criado, ele não se acha um brinquedo, ele não entende qual é a missão dele, e ele ele acha que ele é lixo, então tem uma piada recorrente em que ele vai pular pro lixo, porque toda hora ele volta pro palato de lixo, porque ele, pra ele ele é lixo, ele não é um brinquedo e tal. Então o filme tem um pouco dessa mensagem de, 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 de até que ponto você, você tem que seguir o seu propósito de vida e até que ponto você tem que começar a pensar em você e pensar em outras possibilidades e etc. E eu confesso que até agora eu não sei exatamente é, é, qual das duas... É, qual mensagem exatamente o filme quer passar, entendeu? Eu acho que que ele tem ele tem mensagens ligeiramente contraditórias em alguns momentos assim. E eu acho que, que ele retrata... Alguns personagens passam por momentos de extremo abuso assim, emocional e físico. E não necessariamente o filme trata dessas questões com a profundidade que eu acho que deveria tratar, entendeu? Eu acho que alguns personagens, alguns personagens enganam outros personagens. Ou manipulam emocionalmente outros personagens. E isso é tratado às vezes de forma mais de humor do que com o peso necessário digamos assim, é, e, e, e em outros aspectos, alguns personagens são até, de certa forma, recompensados, mesmo depois de terem feito coisas meio cruéis com outros personagens, assim, né, tipo, aquela questão em si, mesmo que você entenda o lado daquele personagem, eles tentam, porque assim, Toy Story sempre foi um filme que, é, que meio que não tem vilões, né, é, é uma franquia que, que até quando é, 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 você, você tem alguém que, é mal, que, que faz alguma coisa ruim, tem sempre alguma coisa por trás. Então, é, eu acho que, que, no geral, eles conseguiram é, em, é, criar é, tramas para esses uhum. personagens que realmente é, 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 soam hum, relevantes. Que, que se parecem com, com uma etapa nova da vida deles, não se parece com nada muito forçado, é, não dá a sensação de que eles estão tentando tirar leite de pedra ou enrolar, realmente se parece com uma etapa nova, com um desafio novo para o Woody, mas esse é o problema, é só para o Woody, entendeu? É, pros, os outros personagens, a, acaba que eles não têm meio que um arco, nem mesmo o Buzz tem meio que um arco. Então, se esse, por exemplo, for o último filme da... da da franquia, você pode dizer que Wood sim teve um, 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 um final que é, que é coerente, que você, que você pode voltar e pensar, nossa que jornada né, enquanto os outros personagens são só meros coadjuvantes que foram úteis para determinados segmentos do filme e, e que são meio excessivo e que tornam a trama um pouquinho cansativa em outros momentos, então é um filme mais irregular é... então por mais que seja um filme interessante por causa das questões ele consegue trazer boas questões pra você pensar e meditar e aí os personagens novos são muito legais e etc, mas ainda assim ele parece um pouquinho over é um pouquinho cansativo é por causa disso, porque você tem que dar muita coisa pra todo mundo fazer e o, o filme não precisa de todo mundo, infelizmente eles não inventaram é, um bom motivo nem pro Buzz estar tá ali, na verdade é, ou pro relacionamento do Woody com o Buzz por exemplo, não tem nada que, no filme que acrescente alguma coisa a amizade dos dois e tal, apesar de que é, 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 a, 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 a side quest do Buzz eventualmente eles se encontram e tal não sei o que, e ele é um personagem importante e, e tem algumas coisas muito engraçadas e divertidas envolvendo o personagem. Mas é mais como se fosse um especial, entendeu? É como se uhum. fosse é, um curtazinho especial do Buzz. Não é necessariamente algo que traga a, a, alguma dimensão nova pro personagem, né? É, realmente você tem dimensões novas pro, pro universo de Toy Story e você tem é, 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 novas evoluções pro, pro Woody mas você não tem nada de muito relevante acontecendo com os demais brinquedos, ou até mesmo com a própria Bonnie, porque ela é só uma garotinha mesmo que, 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 que tá na mesma fase da vida que tava no outro filme, continua... inclusive ela é chata pra cacete é... deve ser muito difícil ser brinquedo dela, porque ela é um saco é... Nossa. É, mas não é 100% pessoal minha, mas, ela, mas ela, é, ela é uma criança e muito bem retratada como tal, na verdade. Mas assim, é, pontos positivos do filme: como eu falei, os personagens novos são muito legais. É, eu acho que a maioria né, esmagadora das pessoas deve ter visto é, dublado, então não sei. Mas o, o personagem que o Keanu Reeves interpreta é muito divertido, a interpretação dele é muito legal. Então, se você viu o dublado, é, é, eu devo rever provavelmente com algumas pessoas, então eu vou acabar revendo dublado. Então, depois eu vou ver como é que com a dublagem, mas se, assim que possível vejam no, no original pra poder ver a performance do Keanu, que também tá bem legal é, os personagens novos também, o, o, os, é um ursinho é, é, o que Peel eles interpretam, é um urso de pelúcia e um coelhinho é, ou encontrar um pato, sei lá, são dois bichos de pelúcia que são costurados pela mão assim, né eles estão sempre juntos, então é muito engraçado as, as coisas deles, como eu falei a, a personagem nova que é meio que a vilão do filme é bem legal também é, em, em termos de animação né? É, ultimamente a gente tem visto que muitas das animações é, dos longas é, em CG, CG de... de... Hollywoodianos não estão assim, se esforçando tanto assim, né, você tem visto assim, beleza, não é que tudo tem que ser tem que ser fotorrealista, você pode ter coisas é, que são mais cartunescas e coisas que são mais é, mais artificiais, não tem problema não vejo problema, deixa e combine com a história mas é sempre interessante ver coisas assim, você sempre impressiona um pouco quando você vê uma coisa assim com muitos detalhes e tal, é sempre uma é sempre um plus assim, no que você tá assistindo, eu lembro que Viva, Vida é uma festa, elogiei muito isso, esse aspecto é muito realista e tal, e Toy Story 4 assim é de cair o queixo assim, entendeu a, a, a textura dos brinquedos é, o Woody sabe com o, o, o nome dele meio descolando sabe, todos os brinquedos assim com cara de brinquedo velho entendeu, e, uhum. e o filme boa parte da ação do filme se passa numa loja numa, numa, numa loja de, de, de antiguidades, então tem muitos brinquedos muito antigos, e aí eles se parecem sabe, com brinquedos antigos e tal, então é um mundo, assim, visualmente, é, é, é muito rico, muito inovador, muito, muito imersivo, é a quantidade, assim, de, de novos brinquedos e, e, e novos, é, é... novos tipos de brinquedos também que são introduzidos e muitos brinquedos antigos e tal, é por isso que eu falei, né, que... que parece demais, mais do que os outros filmes, parece até agora o mais preocupado com o seu público mais velho, uhum. eu acho que justamente por estar tá chegando agora nessa fase que o público mais velho de Toy Story tá muito velho, né quer dizer, imagina eu, né, eu que tinha sei lá, se eu fui mais de 95, eu tinha, sei lá meus 11, 12 anos quando eu assisti então, assim, né? Então, é, realmente é um filme que tá bem preocupado com, com essa, essa geração do, do, do primeiro filme. Assim, é, o, é, obviamente o Antiquário é, o, é, ele traz brinquedos que são assim, da década de 50, 60, 70. Então são velhos demais até pra quem era criança no primeiro Toy Story. Mas ainda assim é, é, tem essa coisa de, de coisa velha, assim, né? O filme, eles estão... É, boa parte da ação do filme se passa nesse lugar, então se passa, assim, em cheio de teia de aranha e, e muita madeira uhum. Ah,
0: e sei lá, é normal, né, na minha infância, pelo menos, eu tive contato com brinquedos mais velhos do que eu, né? É, Não é, tamanho, tem, mão. né,
1: alguma coisa... É, é, é. você, você, você tem, é, é, tem mais chance, né, de você ter tido contato com esses brinquedos mais antigos, porque você herdou de alguém mais velho, da sua família e tal, do que hoje em dia, né, porque aí hoje em dia tá muito mais velho e aí os brinquedos vão se perdendo, enfim. Sim. É, mas é isso, eu acho que é, apesar, de, apesar de ter muitas subtramas e de nem todas as subtramas tramas serem tão boas assim é algumas subtramas são, melhor do, são melhores do que outras e apesar de eu ter achado as mensagens um pouquinho bagunçadas e um pouquinho confusas de você captar eu acho que ainda assim é um filme super divertido que traz coisas novas que acrescenta tem um motivo para existir e o, no quesito emoção, vai variar, vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu me emocionei um pouquinho, lacrimejei um pouquinho no final mesmo. É, tem gente por aí falando que chorou três, quatro vezes em diferentes momentos do filme. Eu acho que aí vai dar sensibilidade de cada um. É, mas é isso, apesar de ser o filme mais é, corporativo entre aspas de todos, eu acho que ainda assim ele é, ele se esforça para tentar ser mais do que isso, né? Tem tem, tem você sente um esforço honesto para tentar ser mais do que isso e é isso. Eu acho que ele ele cumpre bem a missão dele de, de... Te transportar, de transportar, de chamar dentro de você a criança que tá ali dentro, e de te deixar impressionado, e de fazer você rir, fazer você é, se envolver, porque você realmente se importa com aqueles personagens. Eu acho que você, de repente, não lembra, é, ou talvez não saiba, não saiba que se importa tanto com eles, até que você revê esses personagens e tal ali uhum. em ação e tal. Aí você lembra, nossa, realmente tem esse personagem, olha, tem aquele, olha, tem aquele outro, né? É e tal, e é isso, eu só acho assim o filme dá um destaque muito grande pra, Bo, pra é, a Bo Peep que é uma bonequinha de porcelana, né? É, e, e parece que ela não tá no 3. Eu nem lembrava dela direito mesmo por causa disso. Porque eu não vejo o 2 há séculos. Eu acho que ela foi introduzida. Eu não sei, não lembro. Ah, eu é acho primeiro que eu vi segundo. o 2 uma
0: única vez. É... Exato, lembro. e Parada. nunca mais.
1: É, então. É, então, assim, ela é reintroduzida rapidamente, né? No, flash, no flashback no começo, ela tem, ela, tem, ela tem uma importância central no filme. E pra esse filme, ela é uma personagem muito importante, né? Mas o filme, ele se apoia demais no relacionamento que o Woody tem com ela. Só que esse. Pera aí, aqui, a Ball não é a pastorinha? É a pastorinha, sim. É, não tá lá em todos os filmes, não? Não tava no 3? No 3, não, ela não tá no 3. Eu só sei disso ah, porque no eu, porque um eu também, li. Né?
0: Ela é importante no 1 também.
1: Ah, é? Eu não lembro. Mas é ela, tipo, no 3 ela no não, no não tá. É, então, mas no, mas no 3 ela não tá. E aqui, o legal é o seguinte: ela é uma personagem muito legal nesse filme. Entendeu? Agora, a menos que você tenha uma memória muito boa... O filme se apoia demais no relacionamento prévio que ela tem com o Woody. Porque é um reencontro do Woody com ela, né? Então o Woody uhum. lembra muito dela e o filme se apoia demais que você lembre. O filme precisa que você lembre do relacionamento dos dois. E se eu que não revejo o filme há literalmente muitos anos... Não faço a menor ideia de quem ela seja mais ou do relacionamento dos dois. Se era profundo, se não era, se ela, se ela chegou a ser mais do que uma, uma coadjuvante ou não. Então acaba que eu fiquei na dúvida, assim, né? Tipo, eu acho que o filme deveria construir melhor o relacionamento dos dois ao invés de simplesmente pressupor que você já vai saber, né ou ao mesmo tempo, se ele tentasse reexplicar ou reintroduzir demais, poderia soar repetitivo já que hoje em dia tá muito fácil você ter acesso a filme antigo, e talvez eles estejam até certos em pressupor que você conheça, porque eles vão imaginar que você já tenha revisto os filmes muitas vezes, né, é, que você vai rever antes de ver esse, ou que você tenha revisto porque você mostrando tá mostrando pros seus filhos, ou pros, enfim, pra, pras novas gerações que estejam na sua vida, eu realmente não sei, é, é, para mim não chegou a incomodar, mas eu gostaria de repente de um pouquinho mais de base um pouquinho mais de explicação para mim que não lembro nada dela, entendeu? É, mas fora isso, ela é uma personagem ótima e foi uma ótima ideia é, terem trazido ela de volta e terem e, 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 o, o o que fizeram com ela e o que a personagem se tornou depois de todos esses anos é muito interessante, né? porque, enfim, não vou falar mais pra poder não dar muitos spoilers, tá, tá, tá meio que no trailer, nas sinopses mas pra quem foge disso, né, interessante é, é, deve ser legal descobrir na hora o que tá acontecendo com ela e qual é o papel dela na história, mas enfim eu curti bastante, não legal. foi não tanto quanto outros, que é que eu, que eu, que, imagino assim, que eu lembro, é, como eu falei né eu chorei muito mais no 3, mas também no 3 eu era outra pessoa, em outra fase da minha vida então também não tem como julgar é, mas no geral é um filme, foi um filme legal, eu gosto que esse filme exista. Ah, hora, bacana.
0: Uhum. Eu tava esperando a sua opinião pra saber se eu dou atenção pra ele depois, né? Não vou ver no cinema, não. Mas é, se eu, se depois eu assistiria.
1: Eu, eu, eu sei que eu vi ele na situação perfeita, que foi 2D legendado, né? É, é, tá é, é possível, uma situação sim. que eu jamais encontraria aqui na minha cidade, uma pena. <risos>
0: Sim. Bem, você falou bastante, então eu vou aproveitar pra, pra contar algumas coisinhas que eu andei fazendo. Uhum. É, eu andei dedicando bastante no meu tempo a uma franquia é, muito curiosa, Power Rangers. Hum. É, que... Ah, é, você tava tá lendo os
1: quadrinhos, né?
0: Sim, sim. É, os quadrinhos da Boom. Tô querendo muito e, ler Eu tô, vou começar agora finalmente a fase Que foi a que me vendeu os quadrinhos Que me deu vontade de, de, de ler né? Que se chama Shattered Greed uh, E eu não tenho muita certeza do que vai acontecer Porque ela ainda tá pra começar, ainda falta ler umas três ou quatro revistas Antes dela começar oficialmente É a do Ranger de...
1: Branco lá que é o vilão?
0: Então, o Ranger Branco como vilão já foi introduzido num arco anterior ah, Ele tá já tá apareceu, lá. já teve um arco com ele é, ah. Mas o que parece o, a, o, a coisa do, do Shattered Greed Aparentemente é que vai rolar tipo um, Uma crise nas infinitas terras dos Power Rangers é, e vão aparecer Power Rangers do futuro Power Rangers do espaço Enfim, etc é, Porque até agora todas as revistas são com O Mighty
1: Morphin, com o pessoal do Mighty Morphin né? é... Seria super legal Mesmo e eu acho que talvez um dia aconteça se eles introduzissem Sentai nesse multiverso, né? E aparecesse
0: Ranger. Sim, talvez até tenha alguma coisa, eu não porque sei. Porque Ranger é... não
1: é tão... Não é nem tão desconhecido, assim, do público americano, porque foi lançado em DVD oficialmente lá. E como o quadrinho Aí é, é tem vários fãs, Sentai
0: saindo oficialmente em DVD. É, é
1: então... Assim. Com, e, e, como, e como quadrinhos é uma coisa mesmo pra fã mais hardcore, né? Então eu acho que seria, combinaria. Eu acho que não seria uma... O que
0: eles estão fazendo é... Eles estão inserindo alguns pequenos elementos no Mighty Mor que estão sendo pegos de Jill Ranger. então tem um item que é o cajado dos Ordon, aí eles foram lá no mentor uhum. do Ranger e pegaram o design do cajado do cara e agora ele foi repaginado para ser o cajado dos Ordon
1: Mas... é.
0: então eles estão trabalhando com props que não foram utilizados né, uhum. no, no, no Power Ranger original é, e as revistas são muito boas, muito boas, eu não esperava, né? Porque Power Ranger não é bom, né? É, Mighty Moffin, principalmente, se você vai assistir, é um negócio absurdo, né? Muito Sim, pobre, Você não consegue acreditar ruim. que você
1: gostava disso, é.
0: Pois é, pois é, terrível, terrível. Houve temporadas posteriores que, que, que eram bacanas, eu não acompanhei muito delas, né? Mas dizem que a SPD foi muito bom, parece que a, a Força do Tempo também foi, foi bem bacana. É, não acompanhei. Uh, mas o Mighty Morphin, o primeiro Power Rangers, é um produto muito tosco, muito barato, muito ruim. Sim. Ele é ruim em todos os quesitos, né?
1: E meio que voltou a ser, né? O, o Esse do. É, como é que é aquele? Do, que, que, que é? É, foi o último da antes de voltar para as mãos da. Foi o último produto pela Disney, aquele que é mais adulto um pouquinho? Como é que é o nome mesmo? Você sabe? Você lembra?
0: Ah, qual que foi o último da Disney? Era, era
1: do. É aquele que se passa no futuro meio pós-apocalíptico e tal que era Ah, enfim. Hum. É, dizem que esse é muito bom. Eu vi vários episódios na época que eu gostei. É, e o Força do Tempo, realmente. Eu acompanhei todinho. E eu, na época, pelo menos, eu gostei bastante. Mas todas as vezes que eu fui tentar rever Mighty Morphin, e mesmo outras logo depois no espaço, etc, eu não gostei muito não. E hoje em dia, é, apesar de eu aplaudir certos esforços, eu sempre vejo um pedacinho pra ver como é que é. e tá, Ainda mais agora que a gente acompanha sentar direitinho. Eu sempre sinto curiosidade de ver o, a versão Power Ranger daquilo pra ver o que, que eles estão fazendo só, né? E o último que eu tentei ver foi o que foi, foi, aquele do, foi, foi baseado em Kyori Uja. E ele realmente é bem interessante, mas ainda assim é, é tudo muito feito por um público assim... Tudo muito bobinho, né? Eles, eles, não, eles subestimam um pouco, eu acho, a capacidade das crianças americanas. Eu sempre falo <risos> é. isso, né? Os japoneses parece que confiam mais... No, no, na inteligência das crianças japonesas, porque as questões que são abordadas e tal são sempre um pouquinho mais profundas, um pouquinho mais sofisticadas do que o que eles abordam na, na, no americano e o nível de atuação também, né? É meio, é meio estranho e tal. Sim, pois é. é... Mas e aí, o, mas aí o quadrinho, desculpa te interromper, mas aí imagino que os quadrinhos sejam, sejam um pouquinho melhores porque já é feito para um público mais velho, e tal. Exatamente, né?
0: É feito para fãs de Power Rangers porque existe esse fandom forte nos Estados Unidos, né? Existem gente que que acompanha a porra até hoje, é. adultos e tudo mais, que gostam e estão vendo todas as comemorações e tudo mais. Eu tenho uma certa dificuldadezinha pra entender, é. eu, confesso. É... Porém, eu fui ler os quadrinhos. E os quadrinhos são realmente muito interessantes, né? Eles são escritos realmente para um, um, um outro público, né? Não é o público original da série. É... E eles se libertam um pouco do formato uh, do Sentai também, né? Então eles se parecem mais com quadrinhos de super-heróis. Então você vê os Power Rangers fazendo coisas que na série não era possível por causa do orçamento, e até hoje, na série de hoje, não é possível por causa do orçamento, ou então foge muito do, do padrãozinho do Monstro da Semana, né? Que a série precisa seguir. Uh, então é interessante para você ver esses personagens sendo explorados por, por outros ângulos, de outras formas, passando uhum. por situações que serem possíveis na série, né? Um, isso faz tudo muito mais interessante Você vê até outras per perspectivas dos vilões Eles estão tendo bastante é, liberdade Em criar, inclusive uh, Algumas edições que eu estou lendo agora Elas começam, cada uma delas começa Com a história de como cada um dos lacaios da Rita Foi parar com a Rita é, então, você descobre, por exemplo, que aquele bicho peludo azul, sabe? Você lembra que era um bicho peludo azul que tinha... Então, ele tá com a Rita desde que ele era bebê. Olha é, só. O, é, pois é, o, pai, o planeta dele foi dominado pela Rita, uh, e os pais deles entregaram o bebê pra Rita como um presente, uh, pra se manterem vivos e nas boas graças da, da, caramba, da Tirana, Caramba, né? caramba. Sim, sim.
1: <risos> é, quase, é quase que uma situação, nada a ver, mas quase Thanos e Gamora ali, né? Só que... A Gamora sim. foi meio que sequestrada, né? Nesse caso, gente entregar
0: Sim, sim. E aí vai contando um pouquinho do backstory de cada um desses personagens e, e acaba tortando esse produto que era muito pobre, né? Até numa coisa mais rica, mais interessante. Uhum. E ainda assim, muito fiel ao que o original in tentava, né? Então você ainda tem bastante drama adolescente, é, inclusive mais convencente do que na série, porque aqui as crianças são desenhadas com traço de criança. Então você olha pra ela e fala, não, esse menino realmente tem 15 anos, e não 35.
1: Uhum. É... <risos>
0: isso é especialmente difícil pra mim, eu não sei como é pra você, mas quando eu vejo algo que os personagens eram mais velhos do que eu na época que eu assisti, mesmo hoje eu tendo 20 anos a mais do que essas pessoas têm, eu ainda tenho dificuldade de vê-las como as crianças que elas são.
1: Em live-action, é, é exemplo, Quando a gente passava eu tinha 20, lá, cinco, de 6 anos de uhum. idade. E
0: eles eram bem uhum. mais velhos do que eu. É, uhum. Hoje em dia, quando eu olho pra eles, eles não me parecem tão jovens quanto eles realmente são. Eles me parecem ainda mais velhos por conta da lembrança. É. Esquisito. É. é, é enfim, verdade. e aí o, tra o traço dos quadrinhos, né, tira é, tanto o, o efeito original, de que eles realmente eram mais velhos do que adolescentes. Uhum. E esse efeito secundário ainda é, que eu tenho. E uhum. então convence muito mais a questão de adolescência ali, né? Não, não tem atuação ruim pra atrapalhar também. É, então tudo, tudo enriquece demais a obra. Tipo, fica uma coisa
1: realmente diferente, é realmente interessante porque como é algo e, que criou. Um... E, e ele se passa. Qual é a cronologia, assim? Ele se passa no oh. meio das aventuras? É uma continuação? Como é que é? Não pode ser uma continuação porque teve um final aquela equipe, né? Então... Não. É é uma espécie de
0: de reboot, mas não exatamente porque a primeira revista, Mighty Morphin Power Rangers, ela começa exatamente no momento em que o Verde entra pro time. É, ele já aconteceu o arco dele Que ele trabalhava pra Rita, né Ele já teve a redenção e agora ele entrou pro time pra valer A primeira revista começa aí Por É ele, como se fossem fosse umas uma aventura.
1: aventuras não mostradas antes é
0: mas, não é, é, mas ao mesmo tempo não é uma continuação exata Da série, porque ele, tá sendo, ele foi repaginado Pros tempos atuais ah. Então você tem o canal, o Bucky School tem um canal no Youtube Que ah. eles falam de Power Rangers esse, esse tipo de coisa, né Então é um reboot É um, é um, é um você...
1: alternate universe, assim,
0: digamos É, é, é. é, é uhum. exatamente então, a partir de agora, a partir do momento que a revista começa, ela para de estar tá muito preocupada com o que tá no canon. É, não aconteceu nada grandioso que desmentisse o canon, uh -huh. uh, mas ao mesmo tempo, não, não sei se aquelas aventuras se encaixariam direitinho no meio do, do, dos episódios Pro Rangers, não. É, e, a, né? e, e não parece estar tá muito preocupada com isso, não. Ela, ela meio que vai continuando uma depois da outra, uh -huh. né? É, trabalha muito com flashback, inclusive. Fala até de momentos antes da série começar, é bem interessante. É... E a segunda revista, que começou depois, que é a Google Power Rangers, uh, ela... ela se passa no começo. Então, quando eles acabaram de se tornar Rangers, uh, e eles estavam aprendendo, é tipo dia 2, uh, ah, como nossa. Power Rangers. Sim. Uh, e é interessante então, que eles introduzem... Tommy, né? Não tem nem o Tommy, Porém, eles introduzem um personagem que não existia na série, eu acho. É, que é um... um, um... eles eram é um cinco, né? Cinco Power Rangers? Sim. Cinco Power Rangers. É um sexto amigo do grupo. Então você tinha esses cinco amigos, mas tinha um sexto cara que não tava lá no dia que eles viraram Power Rangers. E agora eles precisam manter um segredo desse cara enquanto ele fica pensando, putz, será que tá rolando alguma coisa? Coisa esquisita. Ah, De repente, legal. Todo, mundo, todo mundo tá com uns papinhos que não pode com, com, compartilhar comigo. E ele namora a Kimberly.
1: Ah, nossa, então é bem diferente mesmo. Sim,
0: sim. <risos> Porque a Kimber não tinha outro namorado. Pois é, eu não sei direito o que a série, o que os quadrinhos vão fazer com ele, né? Tem umas coisas acontecendo já agora, é, mas não sei exatamente qual vai ser o futuro desse personagem, se ele vai morrer, se ele vai embora, sei lá. Uh -huh. é, mas ele tá lá, né? E isso traz toda uma dinâmica também muito interessante muito mais rica, né? É legal que você vê o Power Rangers, que não era o Power Ranger original, mas o Power Rangers que cresceu dentro do fandom, né? Uh -huh. Quando você pega as Fofix, tem muito fã de filme de Power Ranger né? E tudo mais. Uh -huh. é, então essa série, ela não é uma série sobre a série original, ela é sobre a visão dos fãs que até hoje gostam de Power Ranger da franquia, né? Eles,
1: e... E, eles mostram um pouco da, de consequência, assim, porque não que isso aconteça em Sentai, também não acontece mas é uma coisa que até em Sentai eu gostaria que você fosse mais abordado, né? Tipo assim, as consequências que você tem de todo dia ter um monstro gigante destruindo tudo, entendeu? Tem,
0: sim sim, tem, tem inclusive o, os personagens destransformados, eles fazem parte de um grupo comunitário de reconstrução, de limpeza, depois que os monstros passam. Now we're talking. Agora <risos> você
1: me vendeu. Sim,
0: sim, sim. É muito bom, é muito bom. Agora é... você Recomendo me vendeu, caramba, porque isso é uma coisa é que...
1: É uma coisa que eu gostaria muito que tivesse, até mesmo nos Sentai, seria, uma, seria um diferencial muito legal se algum Sentai viesse com essa proposta, né? Uma coisa meio que... Essa coisa, o impacto social de você ter essas batalhas acontecendo na tua cidade e tal.
0: Pois é, pois é. E aí vai rolar agora o Shattered Grid, que eu sei que vai rolar esse encontro dos Power Rangers, né, e eu não tenho certeza se eu entendi direito, porque eu peguei só um outro detalhe aqui, mas parece que depois que acaba o Shattered Grid, a revista Mighty Morphin Power Ranger vai realmente virar 100% um universo paralelo, e a equipe vai ser formada por Rangers de diferentes Rangers, de, uh, grupos diferentes. Ui... <risos> É... Enquanto a Go, -Go para Power Rangers Parece que continua na cronologia de Mighty Morphin é... Enquanto essa vai virar um mundo paralelo E vai ter misturado lá um monte de rei diferente Pelo menos foi isso que eu entendi do pouco Que eu peguei, né? Aí eu vou ler Mas, aí se, você
1: lê, é, mas aí se você for ler isso acontecer mesmo Vai acabar que tu vai... É como se você estivesse é, é lendo Uma equipe nova mesmo Porque você não vai conhecer os personagens Como, como a gente Sim. conhece a equipe original, né? Porque saiu sim, pra mim, sim. Saiu, aqui, saiu os três primeiros, eu conheço um pouquinho da, do, do, dos três novos, né? Porque ainda era na época que eu assistia, o, o Rock, a, a Isha e o outro, que o nome, o Adam, eu acho. É, porque são os do primeiro filme, né? Que, que teve, era com ele já, não era com a Trine, com, uh -huh. com, com, com o Zack e com o Jason mais. É, mas fora isso, fora esse core, assim, eu já não sei mais direito. Eu sei que depois teve a Cat, que substituiu a Kimberly, daí eu já me perdi.
0: É, eu tenho poucas lembranças, eu sei é. que eu vi até Turbo. Foi em Power Azul no espaço que eu meio que larguei. Mas é, eu, não eu lembro, lembro direito. Eu lembro, um pouquinho, eu lembro que no do...
1: tubo tinha um, um menino que era sim, azul, é, né? É, era uma criança. É. Até aí eu já lembro um pouco pois mais. Aí é. os
0: outros eu não lembro muito bem.
1: É, aí já acabou.
0: <risos> a única coisa que eu lembro, é, e que eu acho que é, isso acontece em Power Rangers até hoje, é que é uma série com um elenco muito diverso etnicamente. É, desde o primeiro, que tem, enfim, né? Tem a questão racista do, 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 da, da, da amarela ser a, a, a chinesa, a japonesa ou. Nos quadrinhos ela é coreana, eu não sei direito na série se ela se, se, se é revelada a etnia dela. É... E, eu acho e, que porque a atriz era coreana,
1: É, acho que porque a atriz deve ser coreana, né, não sei, então provavelmente deve ter feito isso, mas eu acho que na é, série é eu foi também, não foi
0: abordado é. acho. Sim, também é a impressão que eu tenho, eles pegaram a etnia da atriz. É... E, mas mesmo assim, hoje em dia, relativamente rápido teve um líder negro, uh, sempre tem pessoas negras, indianas, nos mais recentes, né? A, a gente vê uma variedade étnica relativamente grande em Power Rangers. E eu acho isso interessante. É,
1: eu acho que o atual, que eles estão adaptando Goldbusters agora, né? O que é incrível. Porque eles voltaram <risos> pra pegar pro lado e voltaram. E se eu não me engano, a equipe só tem. Eu acho que a amarela é branca, mas eu acho que o, 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 os outros dois rapazes são de outras etnias. Eu acho que. Não são brancos. Eu tô muito
0: sério. Pois certo, é, mas... eu, eu, não, eu não tenho a lembrança tão, tão fresca na minha cabeça, porque eu não acompanho por aí de vez em quando cai uma imagem na minha, no meu colo, né? É, mas eu me lembro de mais de uma equipe que, se pá, a maioria não é branca. É, isso é. já é uma grande coisa, né?
1: Mas com certeza é uma franquia que, mesmo numa época que não se falava sobre isso, era ligeiramente preocupada com isso. Isso é verdade. Sim. Teve um sim, líder sim, negro é realmente bem early days. É, que isso eu lembro, já não acompanhava muito bem mas eu lembro, e isso é, isso é uma grande coisa um vermelho negro numa época que isso não se falava tanto.
0: Pois é, pois é, bem legal e aí eu acabei, eu fui assistir o um filme no filme recente de Power Rangers de Hollywood, porque teve uma revista em quadrinhos que se passa logo depois do filme, é uma continuação direta do filme, e eles, a equipe do filme vai ter participação no Shattered Eu tenho quase certeza que eles aparecem, não sei se é uma pequena participação ou não, mas eu resolvi ver o filme pra estar um pouquinho mais situado, né? E é um filme super divertidinho, né? Ele, ele, ele como, como drama adolescente, como, ele é super legal, a única coisa que também foge de lugar ali é a parte de Power Rangers, né? <risos> é, ele, podia podia ser só um drama escolar, e isso funcionaria muito bem, né? É, a parte do, do Power Rangers acaba aparecendo de forma quase tão burocrática quanto é o, o aparecimento do robô no final do, 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 do episódio de, de Sentai, né? Uhum. A gente precisa fazer isso aqui, foi isso aqui que a gente prometeu, então agora no finalzinho a gente vai dar é, uma cena de ação aqui e tal, com os Power Rangers Uh, eu, eu, o, que eu, o que eu mais gostei, o que, o que fez eu, a, a, a série não funcionar tanto comigo, é que a maior parte dela é com os robôs. Eu queria ter visto mais os Rangers lutando no chão. Exatamente. Uh, e, e, e eles só lutam com os putes, né? Não tem um, não tem um, um monstro, só tem buraco um de massa, não tem um monstro legal pra eles lutarem no, no chão. Uh, então acabou sendo, a, as grandes lutas todas acontecem uh, com o robô, que, que no... os bichinhos separados eu gostei. Eu gostei bastante dos olhos separados. Mas quando eles juntam no robô, o design é totalmente sem graça, é sem graça, é muito feio os bichinhos são legais, é. até dá uma dinâmica uma cor, né, e, e é interessante você ver são as criaturas meio esquisitas mesmo pra, pra tá lutando é... agora quando vira o um robô gigante ele perde completamente o carisma e enfim, né, acaba só cumprindo aí a, 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 o que precisava cumprir o é... grande
1: pecado, um dos grandes pecados desse filme pra mim, é você justamente não mostrar os bichos se tornando robô você uh -huh. não vê isso eles ele, ele é, eles caem naquela aquela lava sei lá, não lembro, né, caem lá embaixo e aí você vê de relance uns clack, uns clank montando e já sai o um Megazord e aí você Sim. não vê, você não vê de fato a montagem, que é um elemento importante, né, tem que ter meio que tem que ter, né, e você não tem a hora de morfar também, vocês não tem engraçado que é, você encontra o brinquedo do morfador você encontra o um morfador pra vender, mas eles não usam isso no filme, não tem a hora de morfar, não tem ele falando, tiranossauro, pterodáctilo, uhum. que pra mim foi um <risos> desperdício, porque você não quer buscar a nostalgia tirando o Go Go Power Rangers, que toca rapidinho quando aparece, né? Mas aí, como não tem mais nada, chega, chega até a destoar um pouco do resto do filme, né? Porque do nada vira Go Go Power Rangers, o povo celebrando aquilo, nossa, que incrível, quando uhum. tocou a música, eu falo, gente... Você se é contenta <risos> com muito pouco, meu Deus <risos> Sim,
0: é muito de repente Porém eu gosto demais da parte, da parte do, 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 Das crianças transformadas Dos dramas deles, eu acho eu achei super divertido né Tem, tem, tem esse quê De crianças ajustadas, dá um pouquinho de Misfits Um pouquinho de Clube dos assim. Cinco é, Eu gosto dos personagens, acho eles divertidos acho, Enfim, eu gosto bastante da, De toda a dinâmica dos personagens Só a parte de Power Ranger que tá totalmente desconjuntado Dentro do filme Há é, conversa de uma continuação Tem isso Eu achava Não, que tava na. Ele gaveta, não vai rolar mas... mais.
1: Não vai rolar não, mais Sim, Eu sei que tem alguém forte. prometendo
0: muito que vai ter.
1: Não, então, eles garantiram que eles tinham planejado, sei lá, cinco filmes, sei lá, antes de lançar. E, e depois que o filme falou, e tal, falaram: olha, a marca ainda pertence. Né? A, gente ainda, a gente ainda quer ganhar dinheiro com essa marca. Mas eu acho que no momento eles devem estar pensando em como fazer pra continuar. Mas eu acho que uma continuação desse filme com essa equipe, com esses atores, eu acho muito difícil de acontecer. Porque uhum. não se pagou, não deu dinheiro. Eu acho que uma continuação com esse tom que teve esse filme, eu acho que não vai rolar. É capaz de rolar um novo reboot daqui a algum tempo. É, mas eu acho que dessa forma não vai rolar, não.
0: É, eu acabei de ver aqui, né, que... Eu lembro, agora eu achei a notícia que eu tinha visto mais cedo, foi em fevereiro, que o, o CEO da Hasbro falou que estavam conversando, que, enfim, o filme não morreu e tal. É. é. Porém, ele disse algumas coisas que dão a entender que é mais provável um reboot do que uma continuação.
1: É. Eu acho assim... Eles ele chamaram um cara pra dirigir esse filme... Que tem... Assim, continua, desculpa, te interrompi. Eu não lembro o que eu tava falando. O que, que eu falei? <risos> Isso, cara, que que o que é, mais provável... Vezes, não. Não, é mais provável... Não, você gostou muito... muito assim, assim. É, é, não, porque assim... É, Eles chamaram um cara que... É, eu vi um outro filme que ele fez... É, eu esqueci o nome do filme agora. Me foge, mas é um filme sobre... Também com um grupo de adolescentes... E é meio... É, filmagem encontrada e tal... É, e, e envolve viagem no tempo e não sei o que. E é um filme divertido. E quando você vê esse filme, você entende por que, que chamaram esse cara. Porque ele basicamente uhum. é o mesmo tom, né? Ah, você é bom em trabalhar com grupos de adolescentes e aí fazendo com, com, assim, com realismo, entre aspas, mas com elemento sobrenatural. E eles também quiseram puxar muito de, de Chronicle, né? O Poder Sem Limites lá. É, quiseram muito pegar esses elementos e tal. É uma escolha. Digamos assim, vamos pôr dessa forma. É uma escolha. Você teria muitos caminhos diferentes pra poder fazer esse filme. Escolheram um fazer dessa forma, um pouco mais sério, um pouco mais adolescente, um pouco mais denso, né? Eu acho é interessante, interessante,
0: né? Eu gosto. Eu não gosto. É... Porque dramas adolescentes fazem parte de Power Rangers, do Mighty Morphin, né? Sim. Então sim. faz todo o sentido estar tá lá. A série só tinha isso e fútis do Sentai. Então é interessante estar tá lá, é importante estar tá lá. E eu acho que fazer os adolescentes certinho não ia dar muito certo. Então, ou ia pra esse lado, sei lá, ia pro lado Mary eu não sei.
1: Eu não sei, eu, eu acho o seguinte, eu acho que como espectador eu acho que tá ok esse tom, e eu realmente queria mais ação, como você falou, o filme tem uma cena de ação de luta apenas, ela dura alguns minutos e essa, e e essa cena, cena, né? Parece que é.
0: transiciona pra uma outra coisa, vamos fazer uma outra coisa aqui agora. É,
1: e essa cena ela tá quase que na íntegra no trailer, né? Porque a cena é curtíssima ela é a única que aparece no trailer e ela é a única que tá no filme, isso me frustrou demais, porque eu tava querendo ver mais porrada, né? Eu uhum. quero ver um filme de ação. A parte em que eles estão lutando com os hordes separados, realmente é empolgante é interessante, mas também é muito rápido, assim, a luta que tem ela é muito pouca, a parte que tem, que é legal mesmo, que essa parte dos ordes, ela também é insuficiente apesar de legal, e a parte final do robô é desinteressante, porque o robô não, não, não é tão legal, e no final das contas tem mais do resto do que tem isso, então rolou um desequilíbrio ali, né? Sim,
0: sim, com certeza. Com
1: certeza. E, e assim, a parte, a parte assim executivo de, de Hollywood de mim, né? Fala assim, se fosse eu responsável ali por lidar com se eu, se eu pegasse esse projeto desse jeito e visse, eu ia dar uma dica. Eu ia falar assim, olha só, eu acho que das duas uma, ou vocês colocam um pouquinho mais de ação em mais momentos do filme, né? Ou então você faz um filme mais galhofado mesmo, mais Marvel, entendeu? um filme mais leve, uhum. um filme mais Thor Ragnarok assim, no geral, eu acho abraça a parte galhofa de, de Power Rangers e faz uma comédia de ação você conseguiria uhum. ter o mesmo nível de drama, você poderia colocar os adolescentes com os mesmos problemas, com as mesmas diversidades etc, mas você poderia colocar tudo de forma um pouco mais leve, galhofada divertida, é, eu, eu, acho a decisão eu acho que seria ousada, mais eu é. acho a
0: decisão interessante eu acho uhum. interessante, bastante ousada e interessante, porque realmente é difícil difícil de lidar, né? Com todas as várias travas que Hollywood coloca na tua frente, Sim. é muito difícil lidar com um negócio como o Power Rangers, né? É, 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 é tudo só ridículo em Power Rangers, né? Todos os nomes são ridículos, tudo é besta, então é, é difícil de, 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 eu, de É por isso que eu falo, isso.
1: eu acho que teria funcionado mais se eles tivessem só abraçado a galhofa. Ao invés de tentar fazer tudo ficar muito sério. Não sei por porque...
0: Porque, porque a ideia, a ideia de você fazer esse drama adolescente, de, de adolescentes ajustados e juntar isso com essa coisa super colorida, super bizarra, super alienígena que é a Power Ranger, que eu acho até interessante, eles tentam dar uma roupagem alienígena pra bizarrice, né? É, é. é muito difícil. Então, eu acho que é uma proposta muito ousada que. Não... Não, não deu para realizar, né? Talvez se dava é. até para trabalhar isso, mas ia ficar um filme muito arriscado para pro, os padrões de Hollywood. Então, a Sim. sua sugestão se encaixaria muito mais, né? No, no, no que o, o, a indústria exige, né?
1: É, eu acho que o que a indústria de blockbuster é atual, porque se você. Eles tentaram posicionar esse filme de uma forma que concorresse com os filmes de super-herói agora que estão em alta, né? Então, mas eu acho que pra isso dar certo... Eles, é porque a marca Power Rangers, eu acho que soa muito ridícula, né você ouvia a imprensa americana falando sobre o projeto, a galera falava com vergonha quase né, é uma uhum. coisa que é, é, um, é um produto na mente na, na, no, 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 no inconsciente coletivo norte-americano é muito ridículo eles têm muita vergonha de assumir que via quando era criança, ou eles falam de forma muito desdenhosa assim, ah eu vi uma vez não sei o que, então eu acho que pra ganhar o dinheiro, pra ganhar todos os públicos, criança e adultos que é o que eles precisam fazer pra ganhar dinheiro, eu acho que e nesse caso eu não acredito que estou dizendo isso, né mas nesse caso eles deveriam seguir mais a Fórmula Marvel mesmo e fazer uma coisa assim <risos> séria, porém um pouquinho, é, um pouquinho mais ridícula né eu acho que eles se levaram a sério um pouquinho demais para tentar é, f... enfim dar pro filme uma importância fazer que o público americano levasse a sério mas eu acho que esse não é o caminho Entendeu? Nunca ninguém vai levar a sério para o Rangers Então você não pode tentar fazer ficar sério Desiste, só faz uma coisa Galhofa mesmo, entendeu? Inclusive é... Apesar de achar interessante eles rebutarem A história e usar os mesmos personagens Eu cheguei a pensar se não seria até mais interessante Fazer uma espécie de sequência, traz de novo os atores Todos eles voltariam de boa E coloca o, os Rangers originais De repente treinando uma equipe nova Ou algo assim, entendeu? Uh -huh. <risos> e aquilo aconteceu você pode ignorar o, você pode pegar *Mighty Morphin* e fazer uma continuação direta de *Mighty Morphin*, entendeu? Com o elenco original uhum. de might Morphin*. Uhum. É, tirando a linha, tem né? Tem né? E aí faleceu. faz com o
0: estilo de hoje em dia. <risos> tem os um flashbacks É exato. Pascas, ele faz uma coisa Rangers, só que faz efeito com, com.
1: Exato, exato. Eu não com sei se assim seria filme. melhor, de repente.
0: <risos> é. Bem. É, pra encerrar, você escolhe ou você pode falar dos dois. Você tem The Americas e Great Suco aqui ainda na lista.
1: Não, eu não ia falar de A anyway, ah, porque. Não ia. não ia, lembra que eu falei que eu vou esperar você é assistir, a gente pode gravar um cash é. É, é. Eu verdade. tô vendo a segunda temporada. Eu, eu posso falar isso, eu tô vendo a segunda temporada de A Suco. Quem não tiver assistindo, corre pra assistir. Porque você não vou o primeiro episódio da primeira temporada, mas eu, eu vou assistir pra gente poder gravar. É, eu vou falar só isso: que nesses últimos dias, que tem sido dias muito difíceis pra mim por muitos motivos. Eu escolhi assistir a Goretsuko, nos meus momentos, assim, de, de maior nervosismo, maior ansiedade. E foi algo que me fez rir alto, literalmente. E eu não sou uma pessoa que dou risada alto, até uma coisa que eu acho engraçada, risada é uma coisa muito emocional, então tem, certos, tem, certas, tem certas coisas que eu manifesto uma risada alta só quando eu tô com outra pessoa. Que a pessoa ri eu rio também, todo mundo ri, uhum, né? É, Mas geralmente eu eu sou muito contido, isso. eu tô sempre rindo por dentro, chorando por dentro, é tudo por dentro que acontece comigo, né? <risos> é, e agora de soco, não. Mesmo nesses dias mais difíceis, é uma coisa que tá me fazendo rir alto. Porque é uma série. Tá muito legal essa temporada, tá muito engraçado. Enfim, ela é toda dirigida e escrita por um cara só. E eu até me interessei muito, fui pesquisar. Coisa que eu não tinha feito na primeira temporada, eu fui fazer agora. Que é pesquisar pra saber quem é esse cara e tal. E. Enfim, é bem legal. Recomendo, corram pra assistir. Quem não assistiu ainda.
0: Então falo de The Americans, né? Você já falou várias vezes que você tava aí né, maratonando. É. Como é, que, como é que foi?
1: Então, é, The Americans acabou, me deixou muito mal, há muito tempo que uma série, não me é, que um finale de série não me, não me impactava assim tanto. É, eu não sei se eu vou soar que é de repente muito exagerado e vou colocar as expectativas das pessoas que não viram ainda lá em cima e de repente elas vão se decepcionar. Mas <risos> é, vou dar uma resumida geral no que é a série, né? The Americans é, é uma série que se passa nos anos 80 e é no auge lá da Guerra Fria e ela trata de um casal de espiões russos que são inseridos na sociedade americana. Quando eles são jovens na União Soviética, eles são treinados... Para falar inglês sem sotaque, para poder. Ser, eles são enviados para os Estados Unidos, eles assumem identidades é, é, é americanas, eles se casam, eles têm filhos que nascem em território americano, eles são donos de uma agência de viagens, eles são posicionados como uma família é, de classe média americana normal. Convencional da época, acima de qualquer suspeita. Eles moram num subúrbio, eles têm seu carro, eles têm seus dois filhos, eles têm o seu negócio. E é isso, né? E paralelo a essa vida deles, eles têm essa, essas missões enquanto espiões. Eles têm os seus. Eles recebem ordens de um, de um, de um cara lá que cuida da, da, dessa parte. Então, paralelo a essa vida deles, eles estão sempre é, realizando diversas missões em nome da União Soviética. É uma série que é, sempre lidou muito mais com o elemento humano da. da do que esse elemento, essa coisa política, né? A série sempre se colocou. Um dos criadores da série parece que já trabalhou pra CIA e tal. Então, eles têm. Eles se baseiam é, em histórias que aconteceram, em versões de coisas que realmente aconteceram. É, tem um elemento de espionagem assim que é um pouquinho mais fantástico então mas nunca é tão exagerado assim então por exemplo é, eles 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 usam diversos disfarces em todas as em todas as temporadas para poder eles têm vidas paralelas né então por exemplo é, eles têm que conquistar determinada pessoa para poder para poder ter contato com determinada coisa então eles se, se disfarçam para poder conquistar ter relacionamentos eles se casam muitas vezes... Com outras pessoas também e tal... E, e a série sempre... E, e assim, desde o começo... A série mostra o conflito do casal... Então o, o cara, né... que Agora eu vou esquecer o nome de todo mundo... Mas o cara que é do... do ele sempre... Ele já começa a série com um pouco de dúvida... Tipo assim... Eu, eu meio que gosto da nossa vida aqui nos Estados Unidos... Nossa vida é boa, entendeu? Tipo assim, porra, eu amo a minha esposa... Eu amo meus filhos... Eu amo a minha vida... Eu gosto do meu trabalho... Por que exatamente eu tô fazendo isso, entendeu? Em nome de que que eu tô fazendo isso, etc? Porque sempre rola... Porque eles não podem ter contato direto mais com a pátria-mãe deles, né? Então, eles já estão ali há anos. Os filhos deles já são, né? A filha deles já é uma pré-adolescente, no começo da série. O filho deles já é mais novo, mas já tá... Enfim, eles já estão há anos ali, né? Então, o cara sempre... Sempre rola esse conflito do cara é, é, é querer mais a vida ali, né? E... E, e, e já a esposa dele não, a, a Carrie Russell. Que foi a Felicity. Ela é incrível, eu adoro ela. E, e ela sempre é um pouquinho mais fria na missão, né? Não, a gente tá aqui. Ela, ela por mais que às vezes ceda um pouco né para esse lado é, é de repente eu queria que isso eu queria que nossa vida fosse só isso aqui mesmo né mas, mas 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 no assim no geral ela é muito mais focada na missão e nos valores que a levaram a escolher esse caminho e tal e mas no geral eles sempre são posicionados como pessoas que meio que não tiveram escolha né, eles, e, eles eram muito jovens quando eles resolveram entrar nessa vida a, a, a gente vai sendo apresentado aos poucos no decorrer das temporadas a backstory deles antes de, de irem pros Estados Unidos e a gente sempre vê que eles meio que não tiveram escolha, foram colocados ali e eles estão sempre sendo colocados numa posição assim de dúvida de, de, de conflito entre a vida nova que eles têm e a missão que eles têm e o propósito de tudo, né no, no, no grande esquema das coisas, né mas não só eles, porque o, o conflito inicial começa a ocorrer quando na primeira temporada se muda para o lado da casa deles um agente do... Ah, eu esqueci se é FBI ou se é enfim, um agente aí do governo americano que lida com isso, que lida com, esse, com, com esses ilegais, ele está atrás de espiões, né? E ele coincidentemente se muda para a vizinhança deles e eles não podem simplesmente ir embora para outro lugar, porque... Enfim, ficaria suspeito... E porque, no geral, é, é mais interessante ter os seus inimigos por perto. Então, eles acabam... É, é fazendo é, é, amizade com o cara, e essa amizade no decorrer das temporadas vai ficando cada vez mais genuína, e cada vez mais próxima, e isso vai complicando cada vez mais as coisas, né é, paralelo a isso, você tem várias subtramas envolvendo os russos, tem as storylines dos russos, tem personagens é, é, tem, tem, tem subtramas envolvendo outros personagens que, que trabalham na que são agentes duplos que, 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 que trabalham na, na embaixada lá russa, mas que também tem um relacionamento com com o governo americano, e aí aos pouquinhos, cada vez mais, a série vai, vai entrando mais fundo no, no lado político da coisa, né? Principalmente nessas últimas temporadas. É, eu vi as três primeiras temporadas há uns anos atrás, e agora eu vi as três últimas de uma vez só. E aí, uh, cada vez mais, principalmente na última, na sexta, você vai entrando cada vez mais no lado político das coisas. A série, ela são seis temporadas, então são, são seis anos né, então ela vai indo cada vez mais e mostrando também fato, os fatos históricos que foram acontecendo na época e o impacto que tem na vida pessoal deles e tal, né e aí você tem essa, esse contraste que é muito interessante do, da, de problemas políticos e sociais reais que estão acontecendo ali, dos conflitos humanos que, que, que isso tudo né? do impacto que isso tem nas vidas deles e do, de, de, desses personagens americanos também e, e você também tem o lado espião mais charmoso da coisa, como eu falei, dos disfarces, das missões, da ação e tal. E também não, é uma série que nunca teve medo de colocar os seus, os seus protagonistas em situações moralmente é, duvidosas. Ela não tem medo que você deixe de torcer por eles, entendeu? Torcer, entre aspas. É, eles fazem coisas terríveis. Eles matam gente inocente, inocente mesmo, entendeu? Eles fazem coisas assim, que você fica de cara. Eles fazem coisas em certos momentos que você fala assim, nossa agora foi a gota d'água, agora eu não quero mais acompanhar a história dessa pessoa, entendeu? E agora é. eles foram longe demais então assim, isso eu acho interessante, porque a série tá sempre é, desafiando é, e eu acho que o que faz você não, ver o, o, não vê não vê-los como vilões totalmente é sempre isso porque é, eles sempre dão um jeito de colocar de colocá-los sempre num, num patamar... Meio que... Acima de qualquer coisa... Eles são seres humanos... Que estão ali num, num, num sistema... Que está todo errado... E numa situação que está toda errada... E eles estão fazendo o melhor possível... Dentro daquela situação que está toda errada... E eles estão sempre questionando... Por quê que eu estou fazendo isso... E para que eu estou fazendo isso... Eu acho que isso que é a âncora emocional... Que te mantém seguindo esses caras... Entendeu? e Tanto de um lado como de, um outro, de outro também... Então, eu, eu acho que é isso que torna a série tão interessante ao longo dos anos. Eu acho que é essa ousadia e é o que torna ela também muito surpreendente. Você nunca sabe o que vai acontecer. Ela nunca coloca os personagens... Ela nunca dá saída fácil. Nem pras tramas que ela escolhe contar, nem pras histórias assim dos, dos personagens. Também é uma série que foi é, determinada assim, a última temporada com muita antecedência. Eu não lembro direito, mas eu acho que desde a quinta ele já sabia que a sexta seria a última. Então, eu acho que isso ajudou muito também a eles terem essa liberdade de realmente conseguirem avançar a história num, num patamar assim, emocional e tal de uma forma que, que, que nunca dá a impressão que eles estão enchendo linguiça ou, ou, ou que, assim é uma série de desenvolvimento muito lento ela desenvolve personagens e, e às vezes leva uma temporada inteira de você acompanhando certo personagem, fazendo alguma coisa que você não entende muito bem aonde aquilo quer chegar, só pra ele chegar a uma conclusão específica no final mas mesmo assim, não dá a impressão que você perdeu seu tempo, como às vezes acontece. A gente está sempre reclamando de algumas séries da Netflix, por exemplo, que, é, que, que o desenvolvimento é muito lento, né? Mas nesse caso, nunca, isso nunca acontece. As temporadas costumam ter 13 episódios, a última teve 10. É, mas essa lentidão, eu acho que ela é, inclusive, fundamental para que certos payoffs sejam tão impactantes como são. Porque uhum. você acaba realmente se envolvendo e realmente entendendo a motivação de cada personagem, o que levou cada personagem a fazer, a fazer cada coisa que ele fez, né? Tem alguns momentos, sim, meio arrastados, meio chatos, principalmente a storyline de alguns personagens russos que, que são meio... Que, que às vezes é um pouquinho lento demais, ou que às vezes é um pouquinho desinteressante demais. É... E algumas vezes eu até me perdi... É, tem algumas subtramas que eu nem sei mais, que alguns momentos eu nem sei mais o que tá acontecendo, eu só quase que avanço assim, porque realmente não me importa, mas isso uhum. é pouco, acontece muito pouco em comparação com outras séries, dá pra perdoar, é, tem uma personagem russa que eu acho que eles se livram dela de uma forma muito rápida e que assim, dá pra ver claramente que eles só não sabiam mais o que fazer com ela. Então eles uhum. aproveitam e se livram dela de uma forma rápida e muito cruel que acaba servindo pra você, sei lá acaba te impactando de uma forma que te traz assim, que, que serve pra você ver como esse mundo é cruel e tal, tipo assim, tem motivos pra acontecer o que acontece com, com, com essa pessoa mas é algo que, que me suou um pouco cínico me, 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 me parece que esse personagem essa pessoa poderia render um pouco mais mas aí só não saber o que fazer com ela mas tirando esses dois tropeços eu acho que no geral é uma série emocionalmente muito muito compelling, como é que fala isso em português, sei lá é, é ah, isso, entendeu, tipo assim é, 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 é nossa, né tipo, é muito legal, assim, de você acompanhar e, e, e te deixa realmente o suspe ela faz suspense de uma forma muito bem feita,
0: ó, traduzido aqui
1: tem... como convincente Hum, não, ela só é mesmo ela, é. ela só te prende, né, porque o, o, o suspense dela é feito de forma muito bem feita, ela tem pouca ação mas quando ela tem, são situações de ação, ela tem pouca, por exemplo, tem até assim, algumas cenas de ação envolvendo luta envolvendo tiroteio, coisas assim é pouco, mas quando tem é muito bom e ela é muito boa em criar situações de espionagem assim ela é boa em segurar a atenção em momentos casuais, entendeu? Então, tem muitas conversas em parques, em que, em que o cara chega fantasiado, assim, senta ao lado de outra, de, de, do contato deles, começa a conversar, enquanto outra coisa, uhum. enquanto eles estão prestes a ser descobertos, mas eles não sabem, por exemplo. É, o, o, por exemplo, esse cara do FBI, que é amigo deles, né? Ele tá sempre quase descobrindo tudo e nunca descobre, mas não soa enrolado, entendeu? Soa muito real, assim. Tipo, eles conseguem segurar o suspense muito bem é uma série que realmente te coloca numa tensão assim constante e é, ela é muito boa em retratar através da atuação, principalmente assim eu aplaudo muito a atuação dos protagonistas né? o, o casal e o carinha que faz o agente lá do FBI porque a, a cada temporada que passa você vai vendo eles ficando cada vez mais cansados da pressão constante que eles vivem né? você vê na expressão, o ator ele fisicamente vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais cansado e tem muito conflito do casal também, porque no, no, no centro de tudo, tem aquelas duas pessoas que foram juntadas mas elas desenvolveram amor de verdade, elas se uhum. amam, elas realmente se gostam enquanto casal, mas elas têm que se colocar em situações de, de traição, elas tem que transar com outras pessoas tem que fazer coisas e, que, 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 e, e assim, eles vão cada vez mais se afastando tanto é, 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 fisicamente, mas também é, moralmente, porque esse conflito moral continua e vai alcançando níveis cada vez mais, é, é, cada vez maiores, né? Essa coisa do cara cada vez mais querer é, meio que questionar e abandonar, e ela que cada vez mais, é, a, cada vez que ela é confrontada é, com essa coisa de entre a missão e a vida que ela tem. Ela se agarra à missão, mas você vai vendo que cada vez mais ela vai dando importância também para a vida que eles têm juntos, né? Então assim, uhum. é um conflito, é uma série que ela é muito bem amarrada, assim. Naquela né? temporada tem o seu plot central ela não é ela não é episódica assim, né ela tem um plot que, ela, que, que percorre a temporada e aí cada temporada é, é, é e aí, mas todo o arco da primeira a sexta emocional de evolução dos personagens é muito bem construído e planejado e atuado de uma forma que você vê uma evolução, né é uma série que ao mesmo tempo ela não sai do lugar no sentido de que eles passam muito tempo ali na vida deles como agentes. Ela não vai... Ela não tem grandes mudanças de status quo. Mas emocionalmente ela muda, né? O, o que acontece internamente nos personagens vai mudando muito. Então, é, isso faz com que ela não pareça, assim, uma série que tá só se repetindo porque cada temporada tem que ser a mesma coisa do que foi a outra, né? Eu acho que ela é muito inteligente, muito convincente e o final, ele é muito louco, muito louco, porque assim, você fica assim, como é que isso vai terminar? O que, que vai acontecer? Eles vão ser descobertos em algum momento, eles não vão ser... Eles vão ser punidos? Eles não vão ser? O final vai ser feliz? Vai ser triste? O que, que vai acontecer? É uma das poucas séries que você fica se realmente não sabe e não consegue nem imaginar, né? Até 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 você pessoalmente não consegue o que que eu faria se eu tivesse escrevendo essa série? Como é que eu terminaria? Não sei. Não faço a menor ideia do que, que se, o que o, o que, que seria ao mesmo tempo fiel ao que a série ao que a série traz mais satisfatório emocionalmente pra quem tá assistindo, mas que não soe como uma saída fácil ao mesmo tempo e tal, né? Porque você, ao mesmo tempo que você quer um final feliz, entre aspas, pros personagens que você tá acompanhando, você sente que eles merecem algum tipo de punição por algumas coisas muito cruéis e muito, e mu e muito ruins que eles fizeram. Há outros personagens que você também ama, né? Mas, ao mesmo tempo, você não quer que a série tome partido. Você, porque, né? Você uhum. quer que a série, ainda assim, é, não diga que X tá certo e A tá certo. Você quer que a série fique ali. Enfim, é, é complicado. É uma série complicada. E eu acho que o final fez jus. Tanto é que eu fiquei dias pensando sobre, sobre a série. Fui ler entrevistas. Fui ouvir. Pode, tem um podcast chamado... Um podcast oficial da série. que Que... Eu acho que a partir da quarta temporada, por aí, eles começam a fazer cada episódio, né? Então eu, eu, eu ouvi da quinta e da sexta inteiro, assim, ouvi o episódio e eu ouvia o podcast correspondente, assim. É muito interessante, porque eles conversam com diferentes membros da equipe, roteiristas, diretores, criadores, atores, é, é, Galera de cenário, de figurino. E é muito legal, assim. É uma série muito sofisticada, muito interessante. E, 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 e o final é de partir o coração, assim, de to em todos os níveis e te deixar pensativo por muito tempo, assim então eu super recomendo pra quem não viu veja, eu gostaria muito que ela tivesse mais facilmente acessível eu lembro que algumas temporadas estavam é, no Netflix, hoje em dia não estão mais, eu não sei se tá em algum serviço de streaming, não tenho certeza acho que tá na mas Amazon mas se não tiver, tá é relativamente, tá na Amazon tá? acho que ah, sim, então... pela
0: busca que fez aqui tá
1: então, olha, e, e olha só, e a Amazon Prime no geral, tá, eu acho que tá valendo a pena assinar, hein? O, o preço não é tão alto e tá com bastante conteúdo interessante, mas, é, um... Mesmo se você não quiser assinar, deve ser relativamente fácil de achar em torrent, porque ela é bem popular, né? Tipo, não é uma série que batia, assim, recorde de audiência, mas ela sempre foi é, criticamente né aclamada e ela sempre teve um público muito fiel e tal, e ela sempre muito foi muito conhecida. Então eu imagino que mesmo as primeiras temporadas deve ser relativamente fácil de você achar em torrent. Então assistam de alguma forma, seja legal ou ilegal, não, não tem problema. É, mas assistam, Eu acho que é uma série muito boa
0: Não tem problema, você protege as pessoas da lei Oi? Você protege Oi? todos da lei, não tem problema nenhum
1: É, até, é, até, é até legal que você fa... Combina com o clima da série Se você baixar ali ilegalmente, que aí vai te colocar também Numa <risos> posição moralmente <risos> ambígua e Que nem os protagonistas estão o tempo todo, né <risos> Aqueles torrents que vem com, com legenda em russo É, nossa, faz <risos> muito isso Muito apropriado é, é, extremamente apropriado, faz isso é, mas é isso, eu, 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 eu gostei muito. terrível, eu odiei o seu é review, muito. porque me deu vontade de assistir, e aí são seis temporadas de seriado, né? Você tá fudido, é, assiste, só assiste. É, assim, pelo menos os episódios são de 40 e poucos minutos, né, 44 40. quatro, quarenta?
0: É... Quarenta, <risos> é. é. foi ótimo, daqui a pouco tem é. uma hora de episódio.
1: É, não, é, relativamente, mas, mas é assim, é, 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 assim, ao mesmo tempo, né, até nisso a série é ambígua, porque ao mesmo tempo que o desenvolvimento dela é lento, é... É, é, é assim, é, é uma série muito precisa Eu acho, é isso, ela tem pouca Ela tem pouca barriga, ela tem pouca coisa Tem pouco filler Quase tudo dela uhum. vale o a pena O ritmo dela
0: tá lá não pra enrolar, né? Mas porque realmente Serve é a, a um propósito que serve, ali. Uhum. É,
1: serve, serve bem Ao propósito da história e serve pra construir Não só os personagens Mas também o suspense E serve até pra passar pra você uma visão Porque assim, é... Eu, eu adoro filmes de espionagem tipo 007, que é todo muito dinâmico etc, mas é legal também ver um lado, assim, não é que a série é hiper realista né, como eu falei, tem, tem a parte galhofinha também, dos disfarces, por exemplo e coisa e tal, só que é, mostra a, a, a coisa extenuante, cansativa e repetitiva que deve ser é você ser um espião de verdade, né? Que é um uhum. trabalho de longo prazo, de paciência, de, de, de loucura, de você ficar, é, é, enfim, travando relacionamentos falsos com as pessoas que acabam se tornando verdadeiros, e aí depois você tem que fazer uma coisa muito ruim com a pessoa e você meio que não quer mais. Porque você realmente fez uma amizade, mas você tem que fazer, e aí? Toda hora a série lida com isso, né? Então. E essa tensão constante e tal. Então, isso é bem isso é bem interessante.
0: Parece ótimo, uhum. parece ótimo. Uhum. Não devo ver em breve ainda não, mas <risos> eu botei na minha lista. Enquanto você comentava, tá aqui na minha listinha. É, minha listinha não anda muito rápido, mas é. tá aqui. <risos> <risos> é... ótimo, acho que é isso, viu eu queria comentar só um negócio antes da gente terminar uhum. uh, eu não sei direito é, esse nerd aqui é, a ideia é lançar ele amanhã né? amanhã aqui é sexta uh, sexta dia 28 não sei se eu vou conseguir, espero que eu consiga uhum. mas de qualquer forma, tá pra sair no sábado, dia 29 uh, o uhum. último episódio do Café com Gana vai ser o Café com Gana 43 e é, uhum. Onde eu vou não só comentar o último episódio de Gana, como eu vou amarrar com uma série de leituras que eu fiz da série e tudo mais, né? Vai ser um episódio especial, meio que um revisão do, do Gana 79. Uhum. É, e aí eu queria recomendar para o pessoal ouvir Quem, quem não acompanha o Café com Ganda Acho que não tem interesse em Ganda ou sei lá é, Eu recomendo ouvir esse podcast Que eu vou dar um grande apanhado Da minha leitura de Ganda é, E eu acho que pode ser interessante até para animar as pessoas a assistirem Então se, se você realmente acha que não tem jeito é, Ouve pelo menos esse 43 Porque eu estou fazendo com bastante carinho Eu li alguns artigos, aca artigos acadêmicos Eu tenho várias anotações que eu estou fazendo Há semanas Mas vai, é... ter, vai
1: ter spoiler?
0: Ah. Um, talvez, não sei. <risos> talvez tenha, eu não sei. Eu tô só falando caso a pessoa realmente não queira ouvir. Então, seu caso, por uhum. exemplo, você que quer assistir anda não, não, né? Sei lá, não assiste. Agora, uhum. se você não escuta o podcast, agora, se você realmente não tem nenhum interesse e tal, escuta, porque uhum. se, se for o suficiente pra te, talvez te, te anime a assistir a série. É, e se não animar, pelo menos você vai apreciar o trabalho que eu estou fazendo Que é um trabalho bastante cuidadoso que eu, eu fiquei duas semanas pensando o Gandan. É, eu, eu passei duas semanas pensando o Gandan muito intensamente é, Então eu tô com isso na cabeça né? Tá, tá sendo meio, era para ser algo tranquilo em que eu tava ali é, Assistindo o Gandan e comentando Enquanto eu tomo café da manhã, tomo um chazinho é, Mas acabou se tornando toda uma tentativa minha em Interpretar alguns significados dentro da série é, e eu vou trabalhar tudo isso detalhadamente aqui no Café com Gana 43 que ou já saiu ou sai em breve dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast uhum. é, aí depois disso eu vou dar um tempo é, em julho eu não vou lançar nada, porque eu vou estar tá gravando os, os, os primeiros episódios do Zeta Ganda porque eu quero começar já com os episódios gravados, que nem eu comecei o Café com Ganda, né agora no final já não sobrou nenhum, me salvou de diversas, é, diversas enrascadas ter podcasts pré-gravados é, mas aí eu acabei usando todos e agora eu gravo e lanço meio que no dia seguinte, é, então eu uhum. quero tirar o mês de julho de férias pra eu ir gravando o Café com Ganda e ter de novo uma barriguinha pra, pra poder ficar mais tranquilo
1: uhum. e é isso e é isso esse, esse, esse é o 56 ainda? Esse é o 56C. E o último
0: 56 ah, também. Tá. Então você vai é, ter que escrever texto. Tem isso também.
1: É, acabou a historinha. Agora não sei o que eu vou fazer, não. Eu vou mandar Ih, outra e inventa,
0: inventa coisas. Fica à vontade. O problema é que isso é o meu plano é lançar amanhã. Então vai ter que começar a escrever agora. Ok. Abre o Word. É,
1: eu acho que... É, enfim. Tá, tá.
0: Ai, ai. Então tchau. Uhum. Beijo.
1: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais.
2: Sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome, pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda, ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama, tudo os drama turbo, Sou um drama com clama se afastada lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana Isso é usando. Pulando as busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão para nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o um papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado. Brilho no escuro, desde a quebrada avulso De gorra alto do morro, os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso Ponho linhas no mundo Head hey, so Can you might. As minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definem é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso orgulho E fazer nós sumir
1: tenho sangrado, demais, tenho, é morri, tenho sangrado demais, tenho chorado
2: pra cachorro. Ano
1: passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
2: que no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado Belenda do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, pá. te vejo no pódio. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.